0: Willkommen zu einer Episode von Zwei Dome Ein Gedanke.
1: Wie wissen know was das bedeutet?
0: Niemand weiß, was das bedeutet, aber es ist provokativ. Fasten your seatbelt und enjoy the ride.
2: Uh, da sind wir.
1: Stefan, Yo. genau, da war der Moinsen.
2: Einsatz. <lacht> Moinsen hier. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich trinke hier gerade noch mein, mein Käffchen. Ich werde meine wieder, Hände hat, auch hab gerade das Setup. Kaffee. Ja, sehr gut. Oh, das ja, so mache ich auch. Das ist sehr schön. Es ist auch hier heute kalt. Also 15 Grad oder 16 Grad finde ich jetzt schon kalt. Ja, es ist Und ich sitze
1: hier wieder im Kinderzimmer. Sehr schön. Ja, ja ich, bin, ich bin auf dem Dachboden bei mir. Strahlend blauer Himmel. Ähm, ja, die Hände werden gewärmt, weil ich noch nichts gegessen habe. Ich hatte gestern Abend wieder so einen kleinen Ausrutscher. Dementsprechend zögere ich es heute ein bisschen raus.
2: Hey, nimm uns doch auch noch mal ganz kurz, ähm, einmal, wie läuft denn die ketogene Diät bei dir? Die sehr hast gut. Ja die habe ich aber gestern jetzt an Nagel gehangen, so viel ist. Ach so, die, also, okay, gestern dann. Zweieinhalb Wochen
1: war, war sehr, sehr gut, hat mir unwahrscheinlich gut getan. Hautbild ist deutlich besser geworden. Und, ähm, ja, jetzt bin ich back im Sugar Game. Interessant. Wo, woran glaubst du, liegt es mit der Haut? Weil das mit der Haut ja, allgemein bestimmt, die Entzündungswerte ja. ne also wenn je mehr Zucker und verarbeiteten Kram ich ja. esse desto ähm, ja schlechter sieht's aus aber es hält sich Gott sei Dank an Grenzen sehr gut das das, das klingt doch ähm, klingt
2: hervorragend ich habe das immer noch nicht probiert ähm, werde ich aber irgendwann bestimmt mehr machen und dann brauche
1: ich auf jeden Fall deinen Rat ähm, ja, dafür. Wie sieht es
2: aus heute? Hat, hast du schon einige Sessions hinter, hinter dich gebracht? Ja, ich habe drei Hin hinter, hinter mir
1: und ich bin ja. heute noch ja. bis halb acht hier. Also wir machen jetzt, ich habe mir ja immer diesen Timeslot jetzt geblockt und dann geht es heute Mittag weiter und dann, ähm, ja, wollte ich heute Abend ähm, schon mal anfangen, Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Da ein super oh, äh, oh, hier, wie heißt das das Shopping Center Moonlight Shopping hat bis 24 ja. Uhr und dann, ähm, werde ich das auf jeden Fall äh, schon mal angehen, weil sonst wird es hinten raus schwierig. Auch für meine Kunden mal gucken, ob ich da so ein paar Kleinigkeiten finde. Ähm, ja, man muss sie aber ja das dann anhalten, ne? <lacht> Ja, das das. Meine Mama, meine Mama schenkt, sogar, schenkt sogar
2: immer unseren Postboten was zu Weihnachten. Ja,
1: aber das, ma das macht, glaube ich, jeder, dass du da. Das ja,
2: echt, aber ich glaube, das ist so ein Dorfding eher. Das ist, glaube ich, eher. Ich glaube nicht, dass die Leute in der Stadt das machen. Wobei wir ah, machen das auch aber. Also, echt glaubst du, dass das alle ja, machen? Ja, doch. Kommt drauf an, ich glaube jetzt. Alter, was, wie sieht denn dann aus beim Postboden, Alter, wenn der bei 300 Leuten da in der Woche, wenn der von allen ein Weihnachtsgeschenk bekommt, das ist ja heftig.
1: Ja, hoffentlich gut, ne? bevor es ja. jemand anderes abnimmt, ich glaube, da wird auch einiges an Schindluder getrieben, ja, aber das, das, das ist, so ist natürlich ist das für finde ich eine auch. coole Geste.
2: Finde ich auch, finde ich auch. Äh, vor allem, weil, was man so überlegt, so wenn ich da teilweise meine Hanteln bestellt habe, ja, so 30 Kilogramm Hantelset und dann musste der Typ das da komplett äh, hochtragen, das war schon ja. war war schon äh, war schon witzig. Aber hey, ähm, da sprichst du was an, ey, ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigen mit den Weihnachtsgeschenken, sollte ich vielleicht auch mal machen, weil jetzt langsam ähm, wird es dann, es geht ja dann wieder Richtung Weihnachten jetzt tatsächlich, ähm, aber es gibt ja zum Glück Amazon auch und so.
1: <lacht> jo. Genauso ähm, und aus. vielleicht,
2: das kann ich schon mal anteasern, vielleicht haben wir später noch eine kleine äh, Inspiration für einige, die ähm, eine kleine Weihnachtsgeschenk-Inspiration brauchen. Aber, okay. Sebastian, wir haben ja heute wieder eine kleine Special-Folge. Und zwar ja. haben wir einen Gast. Und den hole ich jetzt mal direkt mit rein. Der Max. Max. Wie geht's Moin dir? Leute. Wie hörst du uns? Ich höre gut. Er, da, da ist er. Der hat sich ent, entstummt. Er hat schon ja. ein bisschen äh, mitgelauscht.
0: Ja, ich ähm, hab schon fleißig geübt ja. Was genau, ich jetzt als genau. erstes sage. Ja, Erstmal Moin gut. aus dem hohen Norden. <lacht> Schön, ja, genau. dass ich Ständig mal dabei machen. sein kann. Und ja, sehr gleich gerne. vorab, meine Oma kommt vom Dorf, ich komme auch vom Dorf und wir beschenken alle, nicht nur die Postboten, sondern auch die Müllmänner. Elf Jungs haben wir da am Start. Krass. Ja. <lacht> meine Oma macht Marmelade selbst und die ist immer richtig fleißig und bei uns wird auch nie sich beschwert, ob da die Mülltonne mal richtig gepackt ist oder nicht. Das läuft alles wunderbar.
1: Ja, es ist ein geben und ein nehmen. Was ist denn die Lieblingssorte von den Müllmännern?
0: Äh, Erdbeer-Banane, das ist die Lieblingssorte von allen. Oha. Oma, Oma ist da die Beste, was das angeht. <lacht> äh, Max, Lieben einmal ganz kurz noch eine kleine
2: technische Sache. Mach mal dein, ähm, die Eingangslautstärke ein Ticken niedriger. Jo. Ich versuche mir jetzt mal, dieses ganze technikthema thema reinzufuchsen. Der ist ein bisschen übersteuert. Meine Tonspur
1: ist am flachsten, würde ich mal behaupten. Ja, also
2: heute, Sebastian, so wir machen es, wer am flachsten ist, ist es am besten. Ja, okay. sag jetzt mal okay. Was. Ja, sag ich sag mal was. was. Ja, ist besser. Hallo, hallo. Ja, sehr ja, gut. gut. Super, perfekt. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hervorragend. Ähm, damit cool. wir die Tonqualität, ich bin der Quali der der Quali das Qualitätsmanagement hier in dem Fall. Sehr gut. Was bisher nicht so gut funktioniert hat, aber hey. <lacht> so. Übung macht ja. den Meister. Genau, aber wir haben schon festgestellt, wir sind quasi alles Nordlichter eigentlich. Ne, ich meine, unser Manager Alex ist ja, der wohnt jetzt auch im Norden, ist kein richtiges Nordlicht, kommt eher so aus ecke Frankfurt. Aber
1: ansonsten sind wir jetzt alle hier Nordlichter, muss man sagen. Das genau, ja schön.
0: super. Ich glaube, lass ihn, lass ihn mal zu Ende vorstellen, damit die Leute sich. Ja, ein sorry, ich
2: habe dich komplett unterbrochen hier. Mach mal, mach mal weiter,
0: Max. Ja, ist gut. Wir haben ja noch gar nicht angefangen. So, was soll ich erzählen? Also erstmal kurz vielleicht Genau, mir. stell dich
2: einfach mal kurz, weil die meisten Leute denken sich, ja gut, wer ist denn jetzt Max aus dem Norden? Der klingt ja vielleicht ganz sympathisch. Aber stell dich mal kurz so in, was weiß ich, zwei, drei Minuten vor. Ähm, weil das ist ja schon, kann ich schon mal vorwegnehmen, ein bunter Blumenschraus an Sachen und Dingen, die du machst. Und dann erklären wir gleich mal, wie wir uns vielleicht auch kennengelernt haben. so.
0: Genau. Ja, machen wir gerne. Also erstmal, ich bin der Max aus aus dem Hohen Norden. Ich komme aus Kiel, bin ähm, auf einem Bauernhof groß geworden und ähm, habe die meiste Zeit meines Lebens mit meiner Groß mit meinen Großeltern und meiner Mutter und meiner Schwester verbracht, ohne meinen Dad. Und bin dann in der Nähe von Bordesholm auf eine coole Waldorfschule gegangen. Ähm, das fand ich erst nicht so cool. Jetzt im Nachhinein betrachtet, mit meinen schon 30 Jahren erlebe ich immer wieder, was ich dafür coole Softskills gelernt habe, die ähm, mir früh genug in die Wiege gelegt worden. Also im Nachhinein bin ich da schon ganz dankbar. Ich habe sehr lange äh, Leistungssport betrieben im Handballbereich. Deswegen vielleicht auch die Verbindung zum Hohen Norden. Wir haben ja den super THW Kiel. Ähm, Hast du da dann gespielt ich, auch eigentlich? Äh, nee, Frage. ich habe in Altenholz gespielt eine kurze Zeit. Aber hauptsächlich habe ich mein Leben in Bordesholm, also SG Bordesholm Brügge verbracht, die ähm, in Schleswig-Holstein als Handball-Hochburg Gelten, Ach, krass, ja, Nach denn, wie vor. Das ist Welche so krass, Liga? was
1: da oben an Handball gespielt wird. Ja, warum das ist, ist das denn so? Weil die alle so groß ich sind? Ich habe keine Ahnung.
0: Weil es hier ja attraktiver ist als Fußball. Da werden mich jetzt die Fußball-Holstein-Kiel-Fans wahrscheinlich hassen. Aber ich finde Handball einfach attraktiver zu spielen, attraktiver anzugucken, da passiert viel mehr.
1: Das ja, ist halt Action. Das, das ist halt Action. Geht ja. auch
0: gut zur Sache. Ähm, naja, dann habe ich irgendwann eine Ausbildung gemacht bei der Provinzial zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Das hat mein Leben stark geprägt, weil ich mir dann nochmal gesagt habe, das machst du nicht ein Leben lang, das gehst du doch nochmal zur Schule und ähm, also holst kacke. dein Abitur nach. Ja, ich fand es nicht kacke, aber es war nicht meins. Also ich ja. bin, ähm, da kommen wir ja, vielleicht genau. später noch zu, ich bin so ein bisschen anders groß geworden und ähm, ich versuche immer, ich habe früh versucht, schon einen Sinn im Leben zu sehen, einen Sinn in dem zu sehen, was ich den ganzen Tag versuche irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ich konnte dem da keinen richtig großen Sinn ähm, entnehmen, für mich persönlich. Ich schätze den Job sehr. Ich habe auch noch gute Freunde dort. Aber es war einfach nicht, nicht so meins. Und deswegen bin ich einmal noch mal zur Schule gegangen, habe ähm, Abi gemacht, habe da meinen besten Freund kennengelernt, mit dem ich dann auch mittlerweile zusammenarbeite. Und ja, habe dann das Studieren angefangen. Und parallel zu dem Studium ging das verrückte Modeln los, weshalb Stefan und ich uns ja auch irgendwann deswegen über den Weg gelaufen sind. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt, würde ich mal behaupten. Genau. Also
2: wir haben uns ja immer schon mal so, man, man, man kennt sich dann ja so ein bisschen oder hat sich mal gesehen, wenn man dann vielleicht auch irgendwann die gleiche Agentur hat, aber dann hatten wir tatsächlich einen Job zusammen vor ja, knapp einem Jahr oder so, muss das gewesen sein. Würde
0: ich sagen, Wir Und ja. saßen in, in, Marrakesch, Marrakesch. in
2: Marrakesch und haben ein bisschen Tee getrunken. Minztee, oder? Ja.
0: ja, war interessant. War ich weiß nicht gar nicht, wie wir ins Gespräch gekommen sind. Ich glaube, wir haben beide das sehr dabei,
1: Stefan? Ähm,
2: Sorry, das nee, nee, nee. War das nee, 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 nee. Das war, das war kein Urlaub, das war ein Job. Da waren wir
0: für einen Job da. Ah, okay. Ja. Ja, aber es hat sich so ein bisschen überschnitten, ne? Also ich glaube, irgendwie wir sind nachmittags, du warst einen Tag vor mir da und wir haben uns genau. abends irgendwie kennengelernt, weil wir irgendwie das gleiche Buch gelesen haben oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, wir das saßen das dann da, kommt.
2: die haben noch gefragt, äh, dann, dann ist es also für die Leute, die sich, die das jetzt nicht so kennen, dann ab und zu kommt ein bisschen auf den Kunden, dann hast du dann gerade, wenn du on Location bist, also wenn du irgendwo shootest, wo dann alle hinfliegen und dann im Hotel sind, dann hast du dann abends nochmal so ein Team-Dinner oder sowas. Ähm, und da war ich dann halt noch äh, und Max war halt schon da für den nächsten Tag und ich war dann an dem Tag noch da und bin auch am nächsten Tag erst später geflogen, das heißt, ich habe da im Hotel noch ein bisschen gechillt und mich gesonnt ähm, und dann haben wir uns halt, am Abend saßen wir nebeneinander und haben uns so ein bisschen unterhalten und dann sind wir haben wir irgendwie schnell gemerkt, dass wir da so ähnlich ticken und ähnliche Bücher gelesen haben
0: und dann äh, sind wir da so ein bisschen ins Reden gekommen, genau. Cool, ja. Ja, mega spannend eigentlich. Also man lernt so viele Leute kennen, aber viele sind dann so aus dem Augen, aus dem Sinn. Aber es gibt auch nicht so viele, glaube ich, die ähm, das Interesse und die Perspektiven, die du jetzt auch hast, Stefan, und, und ich auch, die wir teilen. Und deswegen, glaube ich, ist das schon besonders, wenn man ähm, da irgendwie ein Match hat. Ja,
2: ist relativ, also ist mir tatsächlich schon einige Male passiert, dass ich echt mit Leuten da so bis mitten in die Nacht saß und übers Leben philosophiert habe. Aber da ist halt auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Also so wie die Menschen allgemein ist halt jeder ein bisschen anders. Ähm, aber ja, das war, so ein, das war so ein Moment. Aber da ist ja auch schnell rausgekommen, obwohl du ja sehr erfolgreich auch da bist und so, bist du ja trotzdem nie den Schritt gegangen eigentlich, ne? dass du irgendwie so, wie ich das auch gemacht habe oder wie es auch vielen empfohlen wird, so, Klar, du hast die Fashion Weeks, glaube ich, auch gemacht, kannst ja gleich noch mal ein bisschen zu sagen, aber nie so, ey, ich bin jetzt mal ein Jahr hier komplett in New York oder so und äh, versuche da mal den Durchbruch, sondern du hast schon eher gesagt so, ähm, ach, ich bin eigentlich super happy, ich habe nicht mal Bock auf Hamburg, ich will eigentlich lieber an meinem Kiel chillen, was ich auch irgendwie ganz sympathisch finde, muss ich sagen.
0: geil Ja, <lacht> ja genau, also, also erstmal, ich bin wirklich ein relativ... Ein, ich sag mal, was soll ich sagen, unflexibler Charakter aufs Langfristige gesehen. Also ich kann mich gerne für eine, für eine gewisse Zeit auf Dinge einstellen, aber wenn ich merke, ich habe keinen Bock, dann habe ich halt keinen Bock, man könnte es auch stur nennen. Also das hat sich auch in Thema Hausaufgaben und so wieder gespiegelt, wenn ich irgendwo keinen Bock hatte, dann war das echt eine harte Nummer. Ich. Ähm, aber ich bin, also ich hab mein, das zum Modeln bin ich ganz skurril gekommen. Also ich, ich bin jahrelang angesprochen worden, irgendwie immer mal, wenn ich dann aus meinem kleinen Dorf mal nach Hamburg gefahren bin, so zu den klassischen jungen Mode-Labels, wo dann die Leute auch mal an der Tür stehen und fragen, ja, willst du hier mal arbeiten, die Jungs, die da oben ohne stehen? Wenn ihr wisst, was äh, ich genau. meine. Mhm, natürlich. Und ich war aber damals 103 Kilo schwer, hatte lange Haare, Dreadlocks und Und nicht ähm, 103 Kilogramm Fett, sondern Muskelmasse. Ja, also ich, ich war teilweise erschreckend, sozusagen. Ein richtiger normaler Handballer, kann man eigentlich so sagen.
1: Ähm, <lacht> ja, ist wirklich so.
0: <lacht> ja, ja. Und ich konnte mir das mit Modeln alles gar nicht vorstellen. Wir haben natürlich auch im hohen Norden relativ wenig oder damals gar keinen, den man irgendwie fragen kann, ja Mensch, wie ist denn das? Das war in der Versicherung anders. Da fragst du jemanden aus dem zweiten Lehrjahr, wie ist denn das eigentlich in der Versicherung? Die sagt dann, ja, cool oder nicht so cool und dann ist gut. Dann kannst du entscheiden, ob du da Bock drauf hast. Beim Modeln war es für mich immer so, ja, wen frage ich denn jetzt? Und es gab einfach keinen. Also habe ich mich da echt jahrelang drum gedrückt, und irgendwann ging das Studium los. und habe ich gedacht, ja, Mensch, in meinen ersten Semesterferien kannst du ja mal gucken, ob das irgendwie Spaß bringt. So Und dann ähm, bin ich damals mit meiner Agentur in den ersten Semesterferien nach, nee, gar nicht wahr, das war sogar schon nach drei Wochen. Also ich war, glaube ich, nur drei wie Wochen. Wie alt warst du da vielleicht nochmal für die Leute damit, für die äh, 23. Okay. 23, oder? Okay. 23 ja. Oder 24? Ja, irgendwie so. Auf ja. jeden Fall war so Sommersemester. Ich habe angefangen, ich war vorher noch mit meinem besten Freund äh, acht Wochen im Ausland in Amerika. Wir haben da so einen Roadtrip gemacht. Da habe ich das erste Mal erlebt, wie geil das ist, eigentlich meine Zeit lang von zu Hause weg zu sein. Das hat mir echt die Augen geöffnet, so ein bisschen. Naja, und dann kam irgendwie so ein Job in Barcelona zustande. Vielleicht witzig, dass du da jetzt gerade wohnst. Ja, ja du bist ähm, ja häufiger auch dann hier, ne? Auch in Madrid oder in Barcelona. Ja, genau. Ich, hab, ich, war, ich bin sehr erfolgreich mit mit Uno dort. Mit denen bin ich schon wirklich lange zusammen. Die mag ich auch wirklich gerne. Und dann ging, passierte was ganz Verrücktes. Und zwar auf einmal klopfte irgendwie Versace aus London an. Und es ging dann um die Fashion Week. Und ich wusste, alles, ich wusste gar nicht, was los ist. Ich konnte kaum Englisch, weil ich war in der Schule nicht so geil damals. <lacht> Und dann kam irgendwie so die Casting-Direktorin aus, ich weiß nicht, aus Italien rübergeflogen, hat mich kennengelernt und ich war für Versace exklusiv unter Vertrag. Was man für hier mal kurz sagen muss,
2: ist ein richtig dicker Deal. Also das Beste, was du eigentlich als New Face-Model erreichen kannst, ist für eines von den Top-Labels wie Calvin Klein, Versace exklusiv gebucht zu werden. Das heißt, du darfst nur für die äh, während der Fashion Week laufen und kriegst dementsprechend natürlich auch mehr Geld und bist ja so das Aushängeschild quasi. Also alle gucken auf dich und denken so: Ah, krass, der ist exklusiv.
0: Ja, genau. Also das war echt verrückt. Ich wusste halt gar nicht, wie mir geschieht. Ähm, ich bin dann irgendwie nach nach äh, nach Italien rüber und da habe ich dann meine amerikanische zukünftige Agentur kennengelernt. Die haben mich sofort in der Vertrag genommen. Ich hatte da nicht mal irgendwie Visa oder irgendwie. Bei glaube ich, hatte, du glaub ich da? nicht, mal, nicht mal. vielleicht mal für die. Leute. Äh, bei Soul. Bei Soul. Ah ja, okay. Ja. Bei Jason. Ja. Yes. Jason und Sarah haben mich damals da. Ähm, ja, in Kontakt genommen und dann bin ich kurz Zeit später nach Amerika geflogen und ich hatte keinen Plan, was abgeht. Ich war kein Model, ähm, ich war ich hatte keine Bilder, ich wusste kaum, wie man richtig Englisch spricht und auf einmal hing ich dann drei Monate. Also ich bin am Anfang schon viel rumgereist, dann war ich drei Monate in Amerika, habe da so meine ersten Erfahrungen gemacht, bin wiedergekommen zu Weihnachten und dann bin ich schon zwei, drei Jahre wirklich aktiv rumgereist. Also ich war viel in Mailand, ich war viel in Barcelona, ich war jetzt, das letzte, mein letzter Auslandsaufenthalt war 2018, da war ich drei, vier Monate in Sydney okay. und ähm, habe da schon echt viele tolle Erfahrungen gesammelt. Aber du hast recht, im Endeffekt habe ich mich dann entschieden zu sagen, ey, pass auf, das ist ein toller Bereich in meinem Leben. Da lebt man viel, wie soll ich sagen, die äußeren Werte. Da geht es viel um Äußerlichkeiten, aber man hat natürlich ganz tolle Chancen und Möglichkeiten, die Welt mit ganz neuen Augen kennenzulernen, weil man einfach Möglichkeiten hat, die man als wenn man kein Model ist, einfach nicht hat. Wer lebt denn schon mal drei Monate irgendwo in Sydney oder Amerika? Und trinkt ja auch noch Geld dafür so in Zweifel. Also verdient da auch noch ja, gutes genau. Geld so.
2: <lacht>
0: genau. Und ich habe das so lange gemacht, bis mein Studium fertig war. Also ich habe permanent nebenbei studiert, Vollzeit. Also ich hatte quasi die Doppelbelastung. Und das war auch echt eine anstrengende Zeit, wenn du dann abends am Flughafen sitzt und eigentlich ein Bierchen trinken willst, aber dann irgendwie noch irgendwelche Skripte durchnageln musst, weil du eine Klausur schreibst und so. Die wartet ja auch nicht auf dich. Um, und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, ich habe jetzt ein ganz gutes Standing erreicht, glaube ich, so für mich. Damit bin ich zufrieden und jetzt kümmere ich mich ein bisschen um meine Heimat, baue mir zu Hause was auf. Ich war dann ja auch schon 28 Ja. und habe auch eine seriöse Beziehung, Gott sei Dank. Ja, auch schon vor. ganz und lange, oder? Weil ich
2: habe ich hab auch mal irgendwie mit ähm, mit deiner Freundin zusammengearbeitet, glaube ich, bei...
0: Ja, oder ja, die macht das auch schon genau. ewig. Ja, wir
2: sind schon sechs Jahre zusammen. Ja. Und ich habe es wow, sogar geschafft, Respekt. sie aus
0: München nach Kiel zu holen. Ah, das ist ja, auch schon, ein das Kampf. ist ja auch schon was, ja. <lacht> Ja. <lacht> ja, und jetzt lebe ich hier mein Leben so ein bisschen in Kiel und arbeite von hier aus dann. Ja,
2: toll. Geile, also finde ich finde ich ähm, interessante Story, aber wie, wie war es denn so ein bisschen so für dich, ähm, hast du dann, also was war vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ähm, weil du hättest das ja auch noch so weitermachen können, aber was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich gehe zurück nach Kiel und mach, nimm die Direct Bookings alle mit, die kommen und so, ähm, aber mhm. ich versuche jetzt da nicht noch irgendwie irgendwo in New York oder sowas oder in was weiß ich wo zu leben oder in Paris oder in London oder sonst wo oder selbst in Berlin oder ja. sowas, ja?
0: Ja, ja, ist eine gute Frage. Also erstmal bin ich ein extrem familiärer Typ. Ich habe ähm, sehr enge, gute Freundschaften und mir fehlen die Leute echt schnell. Also ich will nicht sagen, ich kriege Heimweh, aber ich tausche mich einfach unglaublich gern mit Leuten, die auf, die so auf meinem die mit mir gut verbunden sind, mit denen tausche ich mich gerne aus. Und das kann ich eine Zeit lang über FaceTime machen oder sowas, aber ich bin einfach schon dann wirklich gerne auch vor Ort. Und das Modeln war nie mein Plan A sozusagen. Ähm, ich bin ein Leben lang auch schon nebenbei in dem Unternehmen von meiner Mutter tätig, die sich ganz viel um das Thema Ausstrahlung, innere Stärke Selbstbewusstsein kümmert, die hat dann ein Unternehmen, was sie eigentlich ähm, viel auf Privatpersonen bezogen arbeitet, aber auch in großen Unternehmen tätig ist und Vorträge hält. Das fand ich schon sehr, sehr früh sehr interessant und bin dann damals auch schon, sobald ich einen Führerschein hatte, mit rumgefahren, wenn, wenn sie mal nicht fliegen konnte und habe mir das alles angeguckt und habe diverse andere Trainerkollegen auch gehört. Und das ist für mich so das gewesen, wo ähm, ich für mich irgendwann erlebt habe, so hey, das ist irgendwie das, Du, sie steht vor, weiß nicht, 300, 400 Leuten in einem Vortrag, ich sitze auch im Publikum und bin da quasi anonym und ich höre die Leute links und rechts von mir reden, so Mensch, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, was die Alte da vorne erzählt <lacht> und hm, so könnte ich das auch mal machen und da habe ich so gedacht, ey krass, du kannst wirklich als eine Person in der kurzen Zeit drei, 400 Leuten ja. auf einmal irgendwas mitgeben und selbst wenn du davon nur bei 1% erfolgreich bist, schaffst du schon bei ein oder zwei Menschen im Leben denen eine andere Perspektive zu geben und das hat mich das macht mich glücklich, das habe ich relativ schnell gesehen und deswegen habe ich gesagt, hey, das ist eigentlich das, was ich langfristig machen möchte und deswegen ähm, bin ich auch wieder zurück nach Kiel gegangen, weil das Unternehmen ist hier. Ja. Und, du kannst ja, ähm, mal, kannst ja mal kurz den Namen sagen, People First. People Aber first, first, heißen F-O-R-S-T, also, nee, äh, nee, ja genau, meine Mutter heißt Regina First und das ist so ein kleines Wortspiel, People First, ähm, Business Follows ist so unser, unser Slogan und das ist, beschreibt eigentlich ziemlich genau das, was in unserer Mentalität steckt. Also ich habe auch eine Ausbildung als Unternehmensberater gemacht bei Eigenland. Da geht es viel um Zahlen und Workshops und so. Ich würde uns auch als Unternehmensberatung in Anführungsstrichen bezeichnen, aber bei uns geht es wirklich um die People First und dann Business Follows. Einfach unter dem Ansatz, dass wenn du gute Menschen im Unternehmen hast, der Erfolg automatisch kommt. Und da gehört natürlich unglaublich viel zusammen. Und ähm, ja, da, da bin ich jahrelang dabei. Ich habe während meines Studiums und meiner Auslandsaufenthalte dann mehr oder weniger im Background gearbeitet und immer wenn ich da war habe ich mal mit Vorträge gehalten da sind die Leute natürlich nicht wegen mir gekommen sondern ich war eher so der Pausenclown und habe immer so Parts übernommen ja, so die, Aber wie ich hab gemerkt, oder so die ne? Before Band oder so
2: bei so Konzerten ja Aber genau also da muss ich genau. mal kurz mal intervenieren das ist ja krass ne weil ich denke mir so, äh, das war ist eine meiner und das ist, geht äh, vielen Leuten so, das ist absolut eine meiner Ängste so vor vielen Leuten so Vorträge zu halten. Das war früher eine Katastrophe in der Schule. Äh, wie geht's dir da, Sebastian? War das bei dir auch so oder ist es oder bist du da Aber relativ? Ich wollte falsch? mal
1: eben sagen, Max, ich Hast du eventuell, ich glaube, das wäre für die Zuhörer ganz interessant, weil die jetzt ja viel von dir schon hören, ob du mal ein Instagram ja, oder. Ja, genau, so drop mal dein Instagram ähm, vielleicht, Hast, damit man mal ein ist. Gesicht vor Augen hat, wenn man jetzt so deine Stories und so hört.
0: Ja, und das mache da ich kein Problem. Also mein Instagram ist halt Maximilian. Unterstrich WFAS, aber das können wir bestimmt das, auch irgendwie das, äh, dann noch in die. Alex
2: hat das schon notiert, glaube ich.
1: <lacht> bin dann noch nicht
2: Sehr gut, sehr gut. Aber
0: jetzt
1: sehe ich dich nämlich auch gerade zum ersten Mal und jetzt habe ich eine ganz andere Warnung nochmal. mal. Also. Ja,
2: cool. Wahrscheinlich dann hier Sebastian, das so, so
1: Coaching und so, da kommt irgendwie so ein komischer wie Hans und Franz. <lacht> nein, 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 ich meine, dann hättest du nicht gemodelt. Ähm, nein, nein, aber bei mir war das so, ich musste tatsächlich relativ früh, hat meine Mama mich äh, auch häufiger mal ins kalte Wasser geschmissen, ähm, auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern von von meinen Großvätern ähm, oder sei es irgendwie mein Geburtstag quasi, wenn ich meine 10, 15 Kinder dann oder Freunde eingeladen hatte, dass ich da dann irgendwie eine ne Begrüßung oder so. Ähm, vor, vor versammelter Mannschaft irgendwie halten muss. Und das sind auch die Sachen, die glaube ich mich so geprägt haben, dass es für mich kein Problem ist, vor ähm, relativ großen Mengen zu sprechen und auch gerade so Gespräche zu führen, die dann häufiger auch mal unangenehm werden können. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht so das Problem. Also das habe ich glaube ich in jungen Jahren auf den Weg bekommen. Ähm, hilft auch eigentlich, weil es hilft super mir super jetzt geil. auch, das merke ich, innerhalb des Jobs, gerade wenn du solche Menschen hast, die auf den ersten Blick sehr, sehr trocken oder sehr, sehr straightforward wirken, das sind ja häufig auch mal, diese Geschäftsleute, ähm, damit dann umzugeben und es zu schaffen, das Gespräch so zu führen, dass du eben ähm, dich jetzt irgendwie auch gut präsentieren kannst, das ist etwas, was mir unwahrscheinlich hilft ähm, und die auch sehr, sehr viele Türen öffnen kann, wenn man Free Speech irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch selbstbewusst rüberbringen kann.
0: Das stimmt. Aber Stefan, du machst doch eigentlich auch, du hast ja auch große Kunden und wie ich, wir kennen das ja, du hast dann ja auch ein Riesenteam um dich rum und hast du das in der Zeit so ein bisschen gele gelernt? Was, also Was, was genau, du was genau meinst du jetzt? Also diesen, diesen Auftritt, wenn du sagst, so. du hast, dass du mit deiner größten ja, ja, ja. Sorge... Das war vor, immer früher so, vor, also vor der
2: Klasse von vor allem so Themen, weil ja, ich habe halt Schule, muss ich ehrlich sagen, haben wir auch schon mal drüber geredet, so fand ich nicht so geil. Vielleicht hätte ich auch auf die Waldorfschule äh, gehen sollen. Äh, da können wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, wie es war auf der Waldorfschule.
0: Ja, das können wir echt... <lacht> Ähm, dann dann rede, ich, rede ich mal ein bisschen von Eurythmie genau, und Namen tanzen genau. und so. Das ist ja, auch so cool. ja.
2: Mittlerweile finde ich, früher ja. hat man immer so drüber gelacht. Da war es auch bei Waldorfschulen, hast du einen Namen getanzt. Aber ich muss sagen, so mittlerweile, wo man sich selber, mit, wenn man ein Kind hat und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ähm, auch jetzt ähm, Noemi ist das auch aus so einer, sage ich mal, ein bisschen spezielleren Kita. Klickt jetzt auch irgendwie so wie, wie so speziell ähm, <lacht> speziellere Kita, weil ich finde für besondere Kinder. Ja, genau, Kinder. ich sag auch mal, du bist <lacht> für besondere Kinder. Also, nee, aber das ist ähm, finde ich schon ein guter Ansatz, weil da echt viel in den in den Standard herkömmlichen äh, Schulsystem und und ähm, Kindergärten und so, da werden glaube ich teilweise andere Sachen vermittelt, die vielleicht dann für spätere Leben wäre das doch besser, wenn das ein bisschen anders gemacht werden würde, glaube ich. Ähm, aber wie ich das mache, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich da so, das Ding ist halt, wenn du, wenn, du, wenn, du was, wenn du was willst oder wenn ich was will und wenn ich mich mit was beschäftige, dann ist das auch nicht so ein Problem. Also ich habe jetzt kein Problem über Ernährung oder Training oder sonst was zu reden, aber so über ein Thema Biosynthese oder sowas damals in der Schule und das dann irgendwie aufzudröseln, das war immer nicht so mein Ding, weil ich habe mich auch leider dann immer nicht so gut vorbereitet und keine Hausaufgaben gemacht Also wie ein gutes...
1: Das wollte ich gerade ja. sagen. Ich glaube, bei solchen Sachen Vorbereitung ja. ist das A und O. Wenn du wenn du einen Leitfaden hast, wo du sagen kannst, selbst wenn ich mal aus der Rolle komme und ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich habe und du weißt aber, okay, Karteikarte, Punkt A, Punkt B, du kannst dich da dann so schnell wieder reinfinden. Ja. Und das ist auch das, glaube ich, wenn du so ja, wichtige Gespräche führen musst, dass du das Ganze ein-, zweimal vielleicht vorher schon im Kopf so ein bisschen durchgekaut hast, dass du nicht, nicht unbedingt äh, Sachen hast, mit denen du nicht rechnest. Genau. Das und ja, bei mir
2: mit dem mit dem Modeln war es dann so, dass ich, weiß ich nicht, da, da hatte ich dann Bock drauf und wollte das machen und habe dann auch den Anspruch, der, das Bestmögliche rauszuholen. Also erstmal das ganze Team zu entertainen, dass alle gut irgendwie drauf sind, so also dass irgendwie das, 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 das alle gut, das ist mir irgendwie immer ganz wichtig, dass das Team irgendwie, dass die Chemie stimmt. so Und dann versuche ich halt mein Bestmögliches mhm. dazu beizutragen, das macht dann auch mega Spaß. Ähm, und dann habe ich einfach irgendwann auch gemerkt, gerade für die größeren Kunden, so einfach je verrückter du bist und je mehr Sachen du dich traust und machst, die vielleicht jetzt nicht jeder machen würde, also das ist, klingt jetzt verrückt, ne? also ich habe jetzt nicht meine Hosen runtergezogen direkt oder solche Geschichten, aber so ein bisschen verrücktere Sachen, weil man merkt, <lacht> man, merkt man merkt schon, weil ja, viele direkt. auch, die damit anfangen, haben total so die, man weiß ja auch gar nicht, was heißt denn Posing überhaupt, ne das Wort finde ich auch schon schrecklich. Ähm, aber einfach so ein bisschen, so diese Schauspieler und einfach so ein bisschen äh, weirde Sachen zu machen. Ich habe gesagt, je weirder du die Sachen machst und so verrückter, desto besser ist das Ergebnis meistens eigentlich auch. Ähm, und deswegen irgendwie ging das, ging das dann ganz gut. Und ähm, da habe ich gar kein Problem.
1: Aber warst du da noch du selbst
2: oder hast du eine Rolle ähm, gespielt? Nö, also ich man hat ja immer, je nachdem, was für einen Kunden man hat oder was oder wenn du jetzt ein Editorial hast, dann schlüpfe ich schon so ein bisschen in diese, für mich zumindest, ist jetzt kein, ich bin jetzt kein ähm, geborener Schauspieler, obwohl ich da auch viel Unterricht genommen habe und so, ähm, aber dann schlüpfe ich für mich dann so tatsächlich schon eine Rolle auch rein, ja. Deswegen vielleicht auch besonders gut, weil hm. ich denke halt, das bin ja nicht genau nur ich, sondern das ist so eine äh, Rolle, die man irgendwie so ein bisschen spielt ähm, und das macht es auch noch hinter der man sich
1: vielleicht verstecken auch ein
2: bisschen kann, verstecken kann. Das macht kann. das dann auch ein bisschen leichter sage ich mal, ähm, seine Mimik und Gestik komplett zu verändern. Also die ist ganz anders als die Mimik und Gestik, die ich dann vielleicht habe, wenn ich jetzt normal so mit euch jetzt reden würde oder sowas. Ja,
0: ja, ja ich glaube, das, das ist auch einer der entscheidenden Punkte beim Modeln, dass du als, ein, als einzelner Mensch viele verschiedene Facetten an den Tag legen kannst. Also dass du in, in einem Bild so aussiehst und im anderen Bild ganz anders aussiehst. Das ist ja wirklich das Spannende dann, glaube ich auch was, was dann die Leute wirklich auch erfolgreich machen lässt. Genau,
2: genau, und ich glaube auch einfach, dass man sich da Sachen traut. Cool. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber gerade am Anfang ist es natürlich weird, ne? wenn die sagen, so stell dich mal dahin. Und dann, äh, und dann fällt mir eine witzige Story aus Tokio ein, wo die dann wirklich wo die dann so sagen bei Castings, uh, uh, excuse me, uh, can you do Doctor-Pose? <lacht> so, was ist die Doctor-Pose, Alter? <lacht> wo du dann so wirklich richtig komische Sachen machst. Das ist, das ist halt nochmal eine ganz andere noch mal eine ganz
1: andere. Die Doktorpose würde ich jetzt verbinden mit, du hast irgendwie eine Brille auf und musst
0: die so ja, leicht nach vorne du, ziehen du, und beugst dich irgendwie so <lacht> über also so richtig
1: weirde Sachen. Genau. So,
0: holy shit. Oder, oder tust du, als würdest du mit so einem Herzabhörgerät irgendwie ja, genau. Leute abhören und so. <lacht> ja.
2: ja, aber Japan, das wäre mal auch nochmal um eine eigene Geil. Folge zu machen. Ähm, das glaube ich. Das, da war das ich kann nie. ich nur noch mal empfehlen. Generell. lang noch gar nicht oder nur durchs Modeln nicht.
0: Generell war ich nicht da.
2: alle die, Also Japan ist auch auf jeden Fall auf der Liste, wo ich dann mit der Family nochmal hinreisen will und denen das so ein bisschen zeigen will. Ist schon ein verrücktes, verrücktes Land. Ähm, aber wir wollen nicht ganz zu weit abschweifen, obwohl das natürlich bei uns immer ein bisschen mit dazugehört. Also wir haben eigentlich auch gar keinen Plan hier für alle, die vielleicht denken, das klingt so, als wenn die sich ja super ausarbeitet hätten. Nee, äh, eigentlich gar nicht. Sondern wir haben gar keinen Plan, was wir hier labern. Deswegen, ich finde jetzt ganz gut, wenn wir vielleicht so ein bisschen rübergehen und dann auch tatsächlich dieses Ding... Ähm, Vielleicht auch ein paar, weil ich finde, was deine Mama, ich habe ja auch, das klingt so, ich habe mit gestern mit deiner Mama telefoniert, wir haben ja gestern noch so einen kleinen Call gemacht, so einen kleinen Vorbereitungscall, wo deine Mom auch mit dabei war, also die Regina First und ich fand das auch ganz interessant, was sie so erzählt hat, die hat dann ja, macht das wie lange beschäftigt sie sich damit, seit 30 Jahren oder sowas
0: gefühlt? Sie macht das seit Wahnsinn. Seit über 30 Jahren. Also ähm, genau, kurz erzähl zu der mal Geschichte vielleicht. mit den Schamanen Schafft und so. Ich
2: fand, das klang super interessant, was sie da alles so rausgehauen hat.
0: <lacht> ja, also zu, zur Geschichte. Ähm, sie hat früher nach dem Studium, ähm, sie hat irgendwie Modedesign studiert und ist dann ähm, relativ erfolgreich gewesen im Personalbereich bei New Yorker und H&M und so. Und hat da international diese Läden aufgebaut, als die hier in Deutschland ähm, bekannt wurden und groß wurden. Und ähm, da hat sie sehr erfolgreich ihren Job gemacht und viel zu viel gemacht und ähm, ist dann irgendwann relativ krank geworden körperlich und es also gab irgendwie aber keine oder, oder, ich mal, wie medizinischen klar ja sie, sie hat ähm, zum Beispiel stark zugenommen und das war dann angeblich so eine Stoffwechselkrankheit und sie kam nicht mehr aus dem Bett und musste dann monatelang Ach, im Krankenhaus verbringen und keiner konnte irgendwie helfen und dann hat sie angefangen sich ähm, ihr Leben war damals sehr übers Äußere definiert. Also der, wer erfolgt. hat den größten Dienstwagen, wer hat am meisten Gehalt und so weiter. Und zu der Zeit war es noch weniger Thema, dass man mal sagt, ja mir geht es irgendwie psychisch nicht so gut und ich fühle mich gerade bei der Arbeit gar nicht so wohl. Und ich frage hinter ich da frage bloß nicht, ob mir das hier gerade Spaß macht. Ich kann nämlich froh sein, dass ich überhaupt eine Arbeit habe. Ähm, und das ähm, vermutet sie im Nachhinein hat sie krank gemacht. Und dann hat sie einfach angefangen in der Zeit, als es ihr schlecht ging irgendwie und keiner ihr mehr helfen konnte, hat sie gesagt, Mensch Scheiße, jetzt muss ich irgendwie versuchen mir selber zu helfen. Ähm, und hat angefangen, sich mit den Themen zu beschäftigen, die nicht mehr von außen auf dich einwirken, sondern mit Themen, die von innen drin, also in dir drin, mit deiner Seele, mit deiner, mit deinen Gefühlen, mit dem, was dich glücklich macht oder nicht, hat sie sich angefangen, auseinanderzusetzen. Und so hat sie dann die Kurve gekriegt quasi. Ähm, sie war auch zwischendurch im Fernsehen und hat Stilberatung Ach, gemacht, so die Leute fürs Fernsehen angezogen und hat dann so gemerkt, so ja, aber ganz im Ernst, ich kann den Typen, den ich da vor mir stehe, mit dem geilsten Outfit bekleiden, wenn der vom Ausdruck, ähm, und von der Ausstrahlung nicht passt, dann dann kann der lieber einen Jogginganzug tragen und einen guten Ausdruck haben, dann wirkt der viel geiler als umgekehrt. Und so hat sie immer mehr den Weg eingeschlagen zu ähm, dem Thema Innerlichkeiten und dem Thema, was macht Menschen eigentlich aus, was macht Menschen glücklich. Sie hat dann relativ früh, ich glaube 2001, auch einen Bestseller geschrieben, das Thema Ausstrahlung. wo es Alex ist genau schon genau oder? Ähm, Hauen wir direkt mal in die Das werde ich mir vielleicht auch mal als ja. E-Book oder so. wenn ah, Ich weiß gar nicht, nicht ob es okay. das noch gibt. Schade. Aber Okay. Doch, ich, ich vermute mal schon. Ich weiß, eins von den beiden Büchern gibt es sogar bei Spotify als Hörbuch, ich weiß aber gerade nicht welches. Ist ja aber auch nur zur Geschichte, also es ist schon irgendwie 20 Jahre her. Aber das war so ihr Thema und dann hat sie gemerkt, alles klar, irgendwie die Leute, das war dann so viel Mentalcoaching, Einzelcoaching ähm, und dann hat sie gemerkt, krass, dass die ganzen Leute, die zu mir kommen in, in, in die einzelnen Gespräche oder so, ähm, die, das sind meistens irgendwie auch große Unternehmer. Und so ist dann die Idee gekommen so, ja, vielleicht haben Unternehmen auch das Bedürfnis, gecoacht zu werden. Schließlich war sie ja auch in einem Unternehmen, wo es drunter und drüber ging hm. damals. Und so kam einfach so immer mehr die Idee zustande, alles unter ihrer Selbstständigkeit natürlich schon. Aber das ist ja auch ein, ein ständiger Entwicklungsprozess, dass man irgendwie, dass sie sagt, ja, pass auf, ich halte jetzt vielleicht für Unternehmen Vorträge und mache Seminare für Teamarbeit, für, für den ersten Eindruck der so enorm wichtig ist, privat als auch beruflich, beim Vorstellungsgespräch oder bei einer Gehaltsverhandlung oder wenn ich einem Kunden irgendwas verkaufen möchte. Der erste Eindruck ist fast das Wichtigste und der passiert in einer hundertste Sekunde und das weiß man gar nicht genau, wenn man sich damit nicht mal wirklich auseinandersetzt, was man da für Chancen hat, wenn man den ersten Eindruck gut nutzt oder was man auch für riesen Nachteile hat, wenn man den nicht nutzt oder wenn man den irgendwie ähm, ver verlaufen lässt, ohne dass man da wirklich bewusst drauf achtet. Und ja, mittlerweile ist sie ähm, bei Speakers Excellent unter den Top-Speakern Deutschland gelistet als Frau und ähm, berät Unternehmen zum Thema, wie kann, könnt ihr wirtschaftlich Erfolg sein, erfolgreich sein, wenn ihr eure Menschlichkeit nach vorne bringt. Und ich bin halt ein Leben lang bei ihr groß geworden und habe das alles. Ich wurde quasi, ich war täglich im Seminar, ob ich wollte oder nicht und deswegen äh, bin ich da so ein bisschen da natürlich total gebrannt. Da kann man sich ja beneiden, dass du so ein, ein lebenslanges
2: Seminar ja eigentlich dann mit, mit mit dir rumträgst oder oder vielleicht würde mich interessieren, ja. oder hat sie das bei dir dann gar nicht so auch umgesetzt, wie, war, wie ist denn das so, wenn deine Mom jetzt so, äh, sag ich mal, eine der Top-Speakerinnen ist in, auf dem Bereich, also, äh, wie ist denn das dann das, so
0: als Kind? Ja, sie lebt das. Merkt also das auch man man ich ich ist ja immer komisch, wenn ich jetzt über meine eigene Mutter rede, aber sie hat da so eine Gabe, das ist nicht so, dass sie morgens ins Büro geht und da vor ihren Anzug anzieht und den um 17:30 Uhr wieder ablegt, sondern sie lebt das. Und da habe ich natürlich als als junger Mensch oder auch als Kind drunter gelitten. Ich erinnere mich an Situationen, ähm, da kamen die irgendwie von ich muss jetzt gerade mal überlegen, von Jack Pizzano oder sowas, ich weiß nicht, ob ihr diesen Trainer oh kennt, Gott, ja. der erzählt immer so, der, da ging es irgendwie um Ernährung und dann erzählte sie so, ja, ab heute gibt's <lacht> nee, Ach, Robbins, genau. okay, es yeah, gibt es irgendwie yeah. nur noch Brokkoli zum Frühstück und ich sperre, nee, Anthony Robbins war das, genau, es gibt ab jetzt nur noch Brokkoli zum Frühstück und ich sperre hier <lacht> alle Naschis weg. Ich glaube, ich war elf oder zwölf, das war mein Weltuntergang. Also, <lacht> ne, sie hat natürlich versucht, sich auch vorzubilden und sie hat das komplett an uns ausgelassen. Und meine Schwester und ich, wir haben da echt teilweise hart drunter gelitten, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich ist es nicht so schlimm, wie es klingt, aber wenn du drei, vier Tage Brokkoli hinterm Stück am zum Frühstück isst, ja. dann weißt du schon, was Sache ist. Das also.
1: erinnert mich gerade so ein bisschen an diese eine Netflix-Serie, ähm, ich glaube, die hieß Sex Education, wo die mhm. Mama so eine Sexualtherapeutin ist und ihren Sohn auch indirekt immer so ein bisschen therapiert. Ähm, Mega coole Serie, kann ich echt nur empfehlen, ganz, ja. ganz niedlich gemacht. Da stelle ich mir ja, dich gerade auch so ein bisschen vor.
0: Ja, genau. Und das ist dann so ein bisschen, es ist wirklich so ähnlich. Und es ist dann so ein bisschen so das, was man draus macht. Und ich, ich habe eine ganz lange Zeit ähm, total mein eigenes Ding gemacht. Wir waren aber immer sehr eng miteinander verbunden so. Und ich habe mit 18 du bist persönlich Du ja auch von deiner mal, Mama
2: komplett aufgezogen. Ähm, hattest du hattest also quasi bei deiner
0: Mama aufgewachsen. Stell ich mir ja auf, genau. Also ich habe Kontakt ja. zu meinem Dad, aber der, der hat, ja... Ja, vor allen Dingen, weil sie auch alleinerziehend war, also wir waren bei meinen Großeltern und sie hat ja auch meine Schwester und mich aufgepasst, alles finanziert, und ja, Unternehmen kurz, Wie geht geleitet. das bitte, weil ich merke das ja ähm, jetzt schon also mit einem
2: Kind, äh, das ist ja, also da kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn du ja. als alleinerziehende Frau, gerade beim die Mama ist ja nochmal eine besondere Rolle für, für die Kinder so, ähm, wie kannst du denn dann ein Unternehmen aufziehen und dann noch zwei Kinder äh, nebenbei, also das ist ja Wahnsinn, krass.
0: Ja, sie ist eine Maschine, direkt, ganz im, im Ernst. Ernst, also da könnte man auch wieder einen neuen Podcast drüber ja. machen, da kann sie wahrscheinlich gleich mal mitkommen, ähm, aber das hat sie gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen und wir haben natürlich aber auch meine Großeltern im Hintergrund und wir haben, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ich konnte da Tag und Nacht spielen, wir hatten eine Pferdezucht, also ich konnte mich da wirklich auch gut beschäftigen ähm, und mein Opa hat viele Fahrdienste übernommen und so, das mhm. ging schon, aber es war auch nicht so einfach, muss Teamwork, ich sagen. Ne? Ja, genau. Aber dadurch haben wir viel gelernt. Also der Zusammenhalt ist natürlich super super stark und als ich mit 18 dann irgendwie selber mal meinen, ich glaube jeder hat das mal so als Teenie, manche hoffentlich nicht, aber ich kenne einige, die es haben. Ich hatte es relativ extrem, wenn du dann so eine Lebenskrise hast, damals ist ein guter Kumpel von mir verstorben, meine Tante ist auch verstorben, so ich habe die Schule abgebrochen, weil ich gar keinen Bock mehr auf alles hatte, so und dann habe ich irgendwie so gedacht, so scheiß jetzt. Ich habe damals auch sehr viel Sport gemacht und Jetzt im Nachhinein sehr viel über Krafttraining auch kompensiert. Also ich bin selbst in diese Falle getappt. definiere dich über Äußerlichkeiten, so ein Panzer auftrainiert. Das ist ja auch immer unser Thema hier im Podcast. Wir so selber auch trainieren und, und Leute auch
2: Ja, trainieren. genau, ich weiß. Das ähm, ist,
0: genau, aber das ja. ist so ein bisschen immer wieder... Genau. Die Frage ist halt genau, warum man trainiert. Macht man das aus Spaß oder weil man irgendwas kompensieren muss? Und ich habe damals kompensiert. Und mit 18 habe ich das erste Mal gemerkt, so... Ey, so geht es irgendwie gar nicht weiter. Und dann habe ich angefangen, die Augen zu öffnen und irgendwie dann mich ein bisschen mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, die ihr auch oft besprecht mit Quantenphysik, Psychologie, Joe Dispenza und so und habe versucht zu verstehen, was so in der menschlichen Psyche vor sich geht. Ähm, und deswegen habe ich sehr, sehr viel von meiner Mutter mitgenommen und ähm, jetzt partizipieren wir beide davon. Jetzt sitzen wir im Unternehmen zusammen und ähm, rocken das Ding gemeinsam. Und genau, wollte ich gerade mal
1: fragen, wie, wie sieht denn quasi das, und was bei dir jetzt Unternehmen Da kannst ähm, du vielleicht auch noch mal ein, zwei Sachen gleich zu
2: sagen. Ja. Das fand ich auch super spannend mit dem I, äh, e, also der, äh, e, wie ist es, E-Sport e Management und so weiter.
0: Ja. Kiel Unite. Kiel Unite heißen wir. Okay. Genau. Krass. Ja, das kann ich auch gerne erzählen. Ähm, aber erstmal, was Sebastian, was wolltest du fragen?
1: Ja, ähm, ob du jetzt quasi die Kunden, ob du eigene Kunden hast, die du dann betreust oder ist das bei euch immer wie so ein, wie so ein Paket, dass ihr sagt, okay, wir sind beide irgendwo in verschiedenen Bereichen letztendlich versiert. Ähm, wie kann ich mir da so ein Day in the Life bei dir auf äh, vorstellen?
0: Ja, also da müsste man ein bisschen separieren, glaube ich, zu Vor-Corona vor und Nach-Corona. Vor Corona war so, ein, war so eine normale Woche, sage ich mal. Also ich bin ja erst dieses Jahr mit meinem Studium fertig geworden und bin jetzt erst ex, also Vollzeit eingestiegen. Ähm, vorher habe ich das irgendwie drei- oder viergleisig gemacht in meinem Leben. Und ähm, vor Corona war das so, meine Mutter hat sehr viele Vorträge gehalten, vor ja, zehn Leuten und vor 400 und 800 Leuten und Seminare gegeben im privaten und im unternehmerischen Bereich. Wir haben vor vier, fünf Jahren ganz spannendes Thema, den Führerschein für Führungskräfte entwickelt. Mhm. Jeder der das, jeder kennt das, wenn du irgendwie mal auf ein Seminar gehst. Ähm, bei mir war das bei der Provinzial damals so, ich habe ein Seminar zum Thema, wie, behalte ich, wie verhalte ich mich beim Kunden bekommen. So, dann kriegst du zwei Tage, zehn Stunden Input, bis der Arzt kommt. Und ich versuche alles umzusetzen und kriege noch ein 80-seitiges Skript mit. So, und dann komme ich irgendwie montags ins Büro, habe die Hälfte vergessen und mittwochs weiß ich gar nichts mehr. Ja, und das so ist natürlich ist. in so einem Vortrag auch die Gefahr. Und dann hat meine Mutter sich überlegt, pass auf, irgendwie muss das anders gehen und dann hat sie ein Konzept entwickelt, das ist ein Online-Tool, ein Online-Programm, das über 90 Tage geht, was quasi 30 Jahre Erfahrungswerte mit allen Kombinationen aus der Quantenphysik und Erkenntnissen der Gehirnforschung und so weiter kombiniert. Also das, was sie im Vortrag erzählt, sehr vertieft auf 90 Tage aufgeteilt so, und ähm, das, können, das ist der Führerschein für Führungskräfte. So nennt sich das. Und damit sind wir unglaublich erfolgreich, weil wir einfach eine Nachhaltigkeit garantieren, die man sonst in so einem Tagesworkshop nicht bekommt. Das heißt, zu unserem Tagesablauf vor Corona hieß es auch noch, ja, wir haben dann Starttage, große Unternehmen Kannst du da so ein bisschen Name-Dropping machen? Was starten, wären so die sind ganz typische geposte. Unternehmen,
2: die, die euch so buchen für so gewisse Sachen? Darfst ja, du sicherlich nicht also alles sagen, ich, aber ich,
0: so. Ich bin jetzt nicht so, ich weiß jetzt nicht, ob ich Namen ja, nenne, aber ich kann mal so Branchen sagen. Es ist verrückt. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade in so einem Nee, alles gut, wir sind gerade, da war ich gestern zu einem Interview, ähm, witzigerweise, das ist so, eine, so ein Kloster, da kümmern sich, also ja. ich sag mal ein Pflege, Pflegebereich, ähm, dann gibt es ganz viel Apothekenbereiche, meine Mutter hat damals ganz viel für weller und Top hergemacht, macht sie auch nach wie vor, also da sind ganz viele Kunden ähm, und dann natürlich so die Klassiker, wo es richtig ähm, um Business geht, wo es eigentlich immer nur um Gewinnmaximierung geht und die Leute langsam merken, so krass, wenn ich immer noch mehr will und noch mehr verlangen von meinen Mitarbeitern, dann hauen die mir irgendwann ab. Und das ist nämlich auch scheiße langfristig, auf gut Deutsch gesagt. Und das sind so die ganzen, wie soll ich sagen, Anzugträgerfirmen, ja, ja, also Steuerberater, Beratungen Versicherungen, was, ja. Banken, die wirklich merken: Oh krass, wir haben. ja Aber da genau. ist
1: meistens das Schmerzensgeld gut genug, dass die Leute trotzdem, ja. dass du
0: trotzdem die Leute hast. Ja, genau. Das ist, das ist genau das. Ja. Genau und das ist so das eine Konzept und ich habe damals einfach ganz viel Marketing gemacht, ich habe die ganzen Kurse mit aufgebaut, ich bin mit rumgefahren. Wenn wir jetzt einen Vortrag zusammen gehalten haben, meine Mutter hat drei, vier verschiedene Vortragsthemen und mein Thema ähm, war so unter dem schwammigen Über Überbegriff so das gesündere Leben. Das bestand so aus oder besteht aus drei Baust Bausteinen, einmal Gesundheit, Bewegung. Und Einstellung. Ich hatte das früher so ein bisschen extremer, da war das Ernährung, Sport und Mindset. Ich habe aber gemerkt, als ich dann wirklich angefangen habe, selber mal 70, 80 Stunden die Woche zu arbeiten, was ich locker gemacht habe, wenn ich meine eigene Firma hatte, mein Studium Vollzeit hatte und dann noch drei, vier Jobs in verschiedenen Ländern pro Woche hatte, habe ich gemerkt, okay, wenn du jetzt irgendjemandem erzählst, äh, der soll jeden Tag anderthalb Stunden ins Fitnesscenter gehen, <lacht> dann habe ich gemerkt, das ist komplett unrealistisch, Max, was du denen da erzählst. Ja, das kannst du vergessen, versuch dich mal am Flughafen gut zu ernähren. Das also ist, das ist äh, eine ja. Challenge, die ich nie geschafft habe und so habe ich das alles so ein bisschen auf, auf eine Alltagstauglichkeit abgestimmt und ähm, dann hatten wir gemeinsame Kunden, aber ich hatte auch eigene Kunden so zu dem Bereich. Das waren einzelne junge Menschen in meinem Alter, die gesagt haben, ey, irgendwie krass, was mit was für Themen du dich beschäftigst, hast du mal ein offenes Ohr für mich, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll oder letzte, nee, Anfang dieses Jahres haben wir im in in Gymnasium für Abschlusskids, also Abiturienten, einen Vortrag gehalten weil ich so dramatisch finde, dass dass Kinder heutzutage immer noch von ihren Eltern so gebrieft werden, so Papa ist Arzt, Opa ist Arzt, ja. ich werde auch Arzt, obwohl ich lieber DJ werden will oder was auch immer. So und das machen wir pro bono an Schulen, also meine Mutter Jan hat auch ein Kumpel, übernommen und, ähm, und dann arbeiten, geht's einfach ja. darum. Ja. ja, genau. Genau. Ja, der ist auch in dem Unternehmen tätig, genau. Ist voll der cool ist eigentlich. auch dabei. Also ja. ich arbeite quasi mit meinen besten Freunden und Familie zusammen. Ja, ist super geil. Toll.
1: Vor allem, weil so. du auch wirklich einen Impact hast, ne?
0: Ja, es macht echt Spaß. Ich versuche einfach, was zu bewegen bei den Menschen und wenn, wenn mir das gelingt, dann gehe ich glücklich nach Hause. So, das ist cool. Spannend. Ganz spannendes Thema. Ja.
1: Finde ich auch für mich in Zukunft sehr, sehr interessant, dieses Coaching und auch allgemein sich in diesem Bereich eben mit der engen Zusammenarbeit mit ein paar ausgewählten Menschen oder Unternehmen zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr coole Sache. A, um sich herauszufordern und B, um auch. Ähm, wirklich einen nachhaltigen ähm, Impact dazulassen. Mhm. Ja. Ich sehe äh, ein, ein, genau. Einmal kurz ein Recap. Ja, und ich jetzt sehe gerade, Alex hatte vorhin
2: geschrieben, ähm, Alex hatte vorhin geschrieben, dass, dass, dass bei ihm wurde nichts verschenkt. Also vielleicht ist das auch so ein Ding in Dörfern vom Norden. Also vielleicht macht man das in Frankfurt nicht.
0: Das kann sein. <lacht> vielleicht ist auch eine Art Bestechung, weil meine genau, Oma immer genau. irgendwelche illegalen Sachen in die Mülltonne packt. Keine Ahnung, was das da los ist. <lacht> Das, oder da läuft das, irgendwas, an ihm sein.
2: nichts weiß. Ähm, Max, ich
1: habe... Ja, aber da sind wir eigentlich auch... Es ist eigentlich eine gute Einleitung auch genau. für wahrscheinlich... Genau, ich habe ein, einmal noch eine, eine Frage, Frage vor, und zwar Wahrscheinlich zwei
2: Fragen. Ähm, und vielleicht erstmal die, die die vielleicht einfachere, so, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, weil du hast ja jetzt so dein ganzes Leben, also jetzt 30 Jahre quasi Erfahrung, Personal Coaching von deiner Mama, was würdest du denn so sagen, wenn du das runterbrechen könntest jetzt so aus dem Stehgreif? Ähm, Klar, viele Sachen edeln mhm. sich so ein bisschen, überschneiden sich, aber die, so drei ähm, Key Principles oder so, so Lektionen, die du von deiner Mama jetzt so mitbekommen hast oder gelernt hast vielleicht auch, ähm, für, fürs Leben allgemein, würde ich einfach mal sagen. Was würdest du, welche wären das so?
0: Ja, ganz spannende Frage. Ähm, das erste, was für mich, glaube ich, mit Abstand das Wichtigste ist, ist der positive Egoist. Also ich finde, das Wort Egoismus ist sehr negativ bewertet in Deutschland. Ähm, wir, wir, wir reden oft vom positiven Egoisten, so ein bisschen, da gibt es so einen Satz dazu, den wir immer benutzen. Wenn ja. jeder an sich selbst <lacht> denkt, ist an jeden gedacht. Mhm. Ja, ja. Und ähm, da ist so ganz viel Wahrheit dran. Und ich glaube, wenn jeder das beinhaltet, nicht, dass ich auf Kosten anderer mich versuche, besser zu stellen und meinen Egoismus auslebe, um versuchen und um andere Leute niedermacht, sondern wenn ich wirklich gucke, ähm, was mich glücklich macht und was mir wichtig ist in meinem Leben, dann hilfst du mittelfristig und langfristig auch den Menschen in deinem Umfeld, ähm, ob die sich dann von dir abwenden oder für dich oder noch konkreter für dich entscheiden, aber sie, du bist zumindest ein Mensch, ähm, mit dem man ganz klar rechnen kann, der authentisch ist. Und das ist für mich der zweite Punkt, ähm, also einfach authentisch zu leben. Ich, ich erlebe ganz viele Menschen auch in meinem Umfeld, auch bei mir selber, ähm, auch durch meinen Modeljob. Ich bin da relativ gut gebrieft, weil ich ein hartes Selbstbewusstsein habe und schon lange darauf vorbereitet bin durch meine mentale Arbeit. Aber dieser Unterschied zwischen dem mhm. äußeren Erscheinungsbild und dem, was man innerlich fühlt, weicht bei ganz vielen Menschen unglaublich weit voneinander ab und ich glaube mein Ziel im Leben ist es glücklich zu sein und ähm, das schaffst du wenn du wenn wenn du relativ gleich bist zwischen dem was du nach außen ausstrahlst und dem was du wirklich bist also wenn ich habe früher in der Schule geheult wenn es mir scheiße ging so dann haben mich 30 Leute <lacht> ausgelacht manchmal ist mir dann die Hand ausgerutscht aber irgendwann stand ich, ich dann auch, auch gut drüber vor. <lacht> so aber ich weißt du, also ich bin, also ich denke einfach, ja. das, ist, was heißt das denn, ist ganz, ganz wichtig ähm, Um für das mal zu konkretisieren, Leben, dieses Authentische, sagen, weil da
2: stimme ich dir vollkommen zu. Oder ich, ich sage auch immer eher so Integrität. Also dass das, das, was du sagst, ähm, auch das ist, was du wirklich machst in deinem Leben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Ding. Aber vielen, klar, fällt das schwer und gerade auch mit dem Ding mit dem Model, was du gesagt hast, stimmt, stimmt natürlich mega, weil du musst einfach. Also ich merke es auch bei mir immer so. Dieses Ding, so ich habe mega Spaß bei den Job und so, aber dann irgendwie in, so kennst du bestimmt noch dieses Szenario, du gehst irgendwie in Mailand oder in, äh, in New York mit deiner Agentur, weißt du, alle sind super busy, eigentlich wartet keiner auf dich und du stehst da rum wie so ein, wie so, äh, ja weiß ich auch nicht, wahrscheinlich äh, abgeholt, genau, und bist da so ich ein stell bisschen, nicht abgeholt. musst aber hm. trotzdem, denkst du, du musst jetzt ein bisschen Smalltalk halten eigentlich. Weil das, weil das muss man ja so machen, damit man die Jobs bekommt und so, oder hast du vielleicht auch mal eine Frage, aber traust du nicht so richtig zu fragen? Mhm. Ähm, wie bist denn du damit umgegangen? Kennst du ja sicherlich auch, so dieses Szenario. Mhm.
0: Ja, ich ähm, deswegen, ich habe in meinem Leben nicht so unendlich viele Freunde, also enge Freunde, aber ich habe die, die ich habe, die habe ich seit Jahrzehnten und die für die mache ich alles und die machen für mich alles. Und ich kenne natürlich die Situation und je länger ich das mitbekommen habe, dass ich glaube auch, dass das bei vielen eine Masche ist, sich warten zu lassen, auch bei Kunden. Ähm, so, wenn man dann, das kann man nicht sofort machen, aber irgendwann erinnere ich mich an Situationen in der Agentur, dass ich dann gesagt habe. Du pass auf, wenn dir das heute nicht passt, dann ruf mich einfach also an. Dann komme ich auch irgendwann auch noch mal so, wieder. Ne? So, ja. weißt du, das ist ohne, ein sehr, ohne
2: Angst zu sagen so, ey, ähm, hier, ich bin so nach dem Motto, ja, ja, klar. Weil also
0: ich bin so immer so
2: sagen, hey, ich bin auch wichtig, so und äh, wenn es dir aber jetzt nicht passt, so dann ruf, dann ruf halt an, so gibs ihm die Chance und sag dann ja, mhm. tschüss, ich stehe jetzt hier nicht rum. <lacht> so.
0: ja. ja, genau. Also ich ich ja. ja. Ich bin, ich liebe direkte, ich liebe Direktheit. Also ich bin vielleicht auch als Mann <lacht> sonst zu blöd, irgendwelche Spielchen zu verstehen. Ähm, aber wenn ich irgendwie ein Problem mit jemandem habe, dann sage ich dem das ja. so schnell es geht, damit ich mir bloß im Kopf nicht noch. Es gibt da so ganz tolle Geschichten. Ähm, oh, den, den Link könnte ich eigentlich auch mal posten. Da, die kann ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber da geht es darum, was man im Kopf sich so zusammenbaut. Also da geht es irgendwie um so einen Typen, der will sich einen Hammer leihen vom Nachbarn. Und dann malt er sich im Kopf aus, was der dafür alles machen muss. Und dann, ähm, irgendwie sagt er, ja, dann klopfe ich da an und dann hat er keinen Bock, mir einen Hammer zu geben oder er beleidigt mich noch. Im Endeffekt geht der Typ runter und klopft da. Und der Typ macht die Tür <lacht> und brüllt den an. Ich will deinen beschissenen Hammer gar nicht haben, weil der im Kopf einfach so eine riesen, so eine riesen Brücke gebaut Aber das hat und der wir andere wusste überhaupt ich. nicht, was also los ist. Immer Deswegen, das so, kann diese, passieren, diese wenn du, wenn du, ja. wenn du, genau. Genau, und das ist die Situation. Deswegen, ich spreche das an und ich, man muss, genau, glaube ich, einfach da kommen jetzt, da können wir auch zum Thema zu, ja. Werte vielleicht nachher noch mal ein Wort drüber verlieren. Man muss wissen, was einem wichtig ist. Und wenn jemand ähm, Zuverlässigkeit, wenn das ein stark ausgeprägter Wert ist, ähm, wie das bei mir so ist, und ich werde irgendwie um 11 Uhr irgendwo hinbestellt und die Leute lassen mich sitzen, dann verstößt das stark gegen einen meiner Werte. Und da muss ich aufpassen, dass ich da keine schlechte Laune bekomme. Das und deswegen so. spreche ich das an und versuche da, aus dem positiven Egoisten heraus einen Weg zu finden, der für alle gut ist. Und wenn ich keinen Bock habe zu warten und ich weiß genau, okay, die lassen mich jetzt noch zehn Minuten sitzen, dann habe ich so die Faxen dick, dass wenn der Termin stattfindet, dass eh nichts wird, dann gehe ich lieber, weil das besser für alle ist und komme lieber frisch erholt an einem neuen ja, Tag nochmal und dann starten wir von vorne. Genau das Szenario so habe ich
1: auch ab und zu. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Kundentermine habe und ich warte und ich habe mich vorbereitet, ich weiß, das und das wollen wir gleich machen, und dann sagen sie 20 Minuten vorher ab, so nach dem Motto: Ah, oh, Sebastian Shit, ist was dazwischen gekommen. Du kriegst es in Anführungszeichen, du kriegst ja also sogar dein Geld. Du nimmst dann so, du trotzdem dass du Nichtsdestotrotz sitze ich dann hier zum Teil. Halt.
2: Ja, ja klar.
1: Bin, Okay, gut. Ja, natürlich. Ja, klar. Ähm, ich meine, leider, genau, ich, danke die ich auch mal die, danke
2: an alle meine Zahnärzte und Ärzte, wo ich dann immer schon wegen irgendwelchen Modeljobs oder so kurzfristig mal den Termin abgesagt habe und um die dann meistens äh, nochmal ein Auge zugedrückt haben. Vielen Dank.
0: Hm.
1: <lacht> ja, und, und dann bin ich wirklich auch zum Teil in Anführungszeichen enttäuscht oder denke mir so, oh man shit, ähm, weil das eben auch so unbefriedigend ist, ne? Ja. Du, du hast dich vorbereitet, du freust dich auch drauf und ähm, da habe ich jetzt aber auch im Laufe des letzten Jahres daran gearbeitet, dass mich das eben dann nicht nicht traurig macht oder so, sondern man weiß damit umzugehen, aber das ist auch so eine der Werte, wo ich sage, boah, also Zuverlässigkeit, Respekt, ähm, A und O,
0: weil das geht für mich Hand in Hand. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm aber Stefan, so der dritte Punkt zu dem, was ich vielleicht nochmal sagen wollte, du hast mich so nach den drei Key Facts gefragt, ist ähm, einfach sich selbst, mit sich selbst irgendwie sich zu befassen. Ich kenne ganz viele Menschen. ich habe gestern eine spannende, spannende die Dokumentation die auf, gesehen, auf die... dass, dass das Handy und, ja, mir fällt gerade der Name nicht ein. Wir können die später posten. Es geht im Sinn, es geht darum, da sitzen ganz viele Promis von Twitter und Facebook, Ach, die da nicht gearbeitet haben und die auspacken darüber, dass das eigentlich ja. eine KI ist. The Social Dilemma, ja. Ja, genau, genau. Die die sagen, dass der Social Media ist für uns Erwachsene eigentlich der neue Schnuller geworden. Immer wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen oder wenn wir schlechte Laune haben oder nervös werden, benutzen wir das. Und ich würde sagen, man muss sich einfach, also kein Mensch ist gleich. Das heißt, jeder sollte sich versuchen, auf seine unterschiedliche Art mit sich selbst auseinanderzusetzen, um einfach auch erstmal seine eigenen Werte zu identifizieren, zu gucken, weil ich kann nicht zehn Leuten im Vortrag erzählen, meine Werte sind das und das, das müssen deine auch sein. Und deswegen glaube ich, es gibt da mittlerweile ganz viele tolle Möglichkeiten. Es gibt Bücher, ich habe relativ früh angefangen, zum Beispiel das Buch zu lesen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist gerade für so Leute, die vielleicht ein Scheidungskind sind oder auch generell, weil keine Kindheit läuft zu 100% sauber ab dass man einfach nochmal sagt, pass auf, ähm, was ist eigentlich schiefgelaufen, was habe ich davon mitgenommen was möchte ich davon jetzt sein lassen? Ja. Oder ähm, die drei Bände von dem Das Café am Rande der Welt, wo ein Geschäftsmann das erste Mal sich wirklich in so ein Café setzt und anfängt darüber nachzudenken und zu diskutieren, was das ist eigentlich der Einstiegs Sinn im Buch Leben? Das auf jeden Fall. Und, ähm, das sind einfach Bücher oder das sind Möglichkeiten, genau, genau, das sind Möglichkeiten, um sich selbst auch besser kennenzulernen und um mit sich selbst auseinanderzusetzen und ähm, dafür haben wir bei People First, ich habe ja vorhin schon erzählt, wir haben den Führerschein für Führungskräfte. Der ist mittlerweile auch so aufgebaut, dass wir den Führerschein für Mitarbeiter haben, weil wir oft die Erfahrung gemacht haben, dass wenn die Führungskräfte dann so top drauf sind und so gut vorbereitet sind, ähm, dass die Mitarbeiter ich, so in Anführungsstrichen intellektuell nicht mehr daherkommen. <lacht> äh, mein Chef hat mich die letzten 20 Jahre nicht gegrüßt und wusste nicht mal, wie ich mit Vornamen heiße und jetzt kommt ja, er jeden gut. Tag und fragt, wie es mir geht. Das checke ich nicht. Was ist hier los? So und... Im, im, für uns ist ein Unternehmen ein Team. Also im Team sind, bist du nur so stark wie der Schwächste. Deswegen haben wir den Mitarbeitern auch so einen Führerschein gebaut. Der geht über 60 Tage ähm, und ist chronologisch sehr ähnlich aufgebaut. Das heißt, am Ende sind alle im Team sehr gut vorbereitet. Und das gibt es für uns auch für Privatpersonen. Also das ist der 21-Tage-Kurs. Ähm, da gibt es jetzt auch ein Special für den Advent. Das haben wir speziell zu Corona gemacht, weil wir einfach wissen: Okay, der Lock, zweite Lockdown ist da, die dunkle Jahreszeit kommt. Damit können wir den Menschen helfen. Und das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, ja, Aptik, ich, um, sich mit sich um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen oder sowas reduziert. Also und, ähm, quasi für das, selbstkosten.
2: Das ich, um den Leuten das mal zu ermöglichen und äh, dann einen
0: guten, guten Preis denen zu. Ja, genau. haben wir auf jeden Fall also, auch in die
2: Shownotes mit rein später für die, die es
0: interessiert. Genau. Ja, genau. Also ja. Ja, und, und da geht es einfach wirklich ganz klar um diese Punkte, ähm, was ist überhaupt, man erstellt so ein kleines Werteprofil über den Wertekompass, man bekommt so ein paar ähm, Möglichkeiten an die Hand, wie identifiziere ich meine innerlichen Konflikte, die ich seit Jahren mit mir rumtrage und vielleicht schon so weit im Unterbewussten sind, dass das Leben eigentlich eher mich lebt, als ich das Leben, also ich fange morgens an und verfall in eine Routine und bin schon unglücklich, bevor ich überhaupt meinen ersten klaren Gedanken gefasst habe. Und aus diesem Trott rauszukommen, ist das eine super Möglichkeit. Das sind halt auch ähm, die ganzen Infos aus den 30 Jahren Erfahrung mit vielen Meditationsparts auch und mit einzelnen Übungen und, und kleinen Aufgaben. Und ähm, jetzt zum Advent gibt es halt den 21-Tage-Kurs als 24-Tage-Kurs wegen der 24-Tage-Bis-Weihnachten. Und das soll eigentlich so für uns der etwas andere Adventskalender sein. Das ist für uns ein Goodie an die Menschen deswegen ähm, auch der Preisnachlass, äh, weil wir einfach sagen, okay, wir, uns ist es einfach so wichtig, wir stehen für Persönlichkeit, wir wollen den Leuten jetzt einfach helfen in der Zeit und das ist ein tolles Tool dafür und deswegen haben wir gesagt, dann, dann ähm, sind wir in der Lage, den Preis so zu reduzieren, dass wir Halt versuchen, dass es für jeden machbar ist, sich diesen Kurs auch zu kaufen und, ähm und man muss ja da dort auch sein, an seiner eigenen ähm, Persönlichkeit zu arbeiten. Das,
2: das haben wir auch in der letzten Folge, da ging es um, ich weiß nicht, ob du die ob du da auch reingehört hattest, zufällig, aber da ging es um, um Geld anlegen und sowas. Ja. Und klar, ich will gar nicht, äh, wir wollen ja gar nicht hervorheben, dass es darum geht, irgendwie viel Geld zu verdienen mhm. oder viel Geld zu haben, so, aber natürlich hilft das, wenn man, also es ist auf jeden Fall nice, wenn man keine Geldprobleme hat, vor allem später. Ähm, aber da haben wir auch gesagt, so eine der wichtigsten Investitionen ist trotzdem immer noch die, auch finanziell, in sich selbst, ja, in sich selbst, sich fortbilden und genau solche Sachen. Weil, wenn du dann die besseren Entscheidungen ja. treffen kannst ähm, hin, hinsichtlich deines, deines Wertebildes, so, dann äh, bist du einfach ein zufriedenerer Mensch und dann kannst du auch bessere Beziehungen haben und auch bessere Jobs äh, abliefern oder dich selbst verwirklichen. Ja.
0: Genau. Man kann, man kann sich gar nicht vorstellen, was das alles mit sich bringen, wenn mhm. man, ihr habt ja auch zwei, Meine ich Lieblings weiß, ein oder podcast das Thema <lacht> Sinn des Lebens, wo es irgendwie auch darum geht, so jeder, ja genau, ich fand die auch mega, also mit zusammen mit dem Thema, was ist Glück, ähm, fand ich beide Podcasts <lacht> für mich auch auf jeden Fall, also kann ich auch nochmal erzählen oder empfehlen, das sind wirklich Themen, die mich total befassen und wo ich selbst für mich auch noch definitiv neue Sachen mitnehmen kann, das fand ich sehr, sehr spannend und da geht es einfach genau darum, was ihr auch erzählt, so, wenn wenn ich glücklich bin, ähm, dann kann ich einfach meine Persönlichkeit entwickeln und ich kann mich dann auch erst mit Leuten umgeben, die die mir wirklich auch Spaß bringen, weil wenn ich selber gar nicht weiß, was ich will, umgebe ich mich vielleicht auch mit Menschen oder Jobs oder oder Hobbys, die mir eigentlich gar nicht wirklich Spaß bringen, die ich nur mache, weil mein bester Freund das macht oder mein sei Vater das macht. Zum Beispiel macht. Unternehmensberatung. Und, ähm, das oder sowas, kommt ja auch in euren beiden da nochmal ganz klar raus. Oh, und
2: also eigentlich würde ich auch lieber gerne das machen, ja, genau. was du machst. Oder dann hat er dazu einen Kumpel gesagt, der eigentlich würde ich viel lieber gerne machen, das, was du machst, und ähm, ein bisschen weniger arbeiten, weniger verdienen, vielleicht auch, aber einfach so mich selbst verwöhnlichen und das zu machen, worauf ich Bock habe. Und klar, ich kriege hier äh, Business Class hm. immer bezahlt und so, aber halt auch nur, damit ich dann auch währenddessen arbeiten kann. So. Ähm, ja. Das ist halt das Ding. Aber dann, ey, dann lass uns doch direkt mal, weil du hast uns ja direkt ein, zwei hm. Übungen mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt. Äh, ich bin schon heiß wie Frittenfett, wie ich immer gern sag. Ähm ja. Lass <lacht> uns doch mal direkt loslegen. Äh, also ihr könnt das ja, jetzt alle schön. mal, Sebastian <lacht> meint schon wahrscheinlich, macht das hier eh keiner. Aber sonst nehmt euch doch gerne mal einen Zettel
1: ja, das habe ich nicht gesagt, Stefan. Nimm Ach so, auch, ja, 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 genau. Nee, die Übung, don't. die wir jetzt in der WhatsApp-Gruppe äh, das,
2: hatten. Dass ähm, vielleicht, vielleicht genau alle also, mal irgendwie äh, sich was ja. mitschreiben oder das so ein bisschen mitmachen können. Für sich auch mal vielleicht, genau.
0: Ja, also ähm, es geht um den Wertekompass. Den äh, stellen wir uns oder euch auch wirklich gerne zur Verfügung wir, als den PDF. Den sagen. kann ja. sich dann auch jeder, der Lust hat, mal da runterladen. Das macht, das macht total viel Sinn, dass man das einfach visuell dann auch vor sich hat. Ich kann kurz was sagen zu dem Wertekompass. Das ist so ein großer Kreis, quasi so eine Kuchen, das kommt, kennt man aus der Mathematik, so ein großer Kuchen, der in ganz viele kleine Viertel aufgeteilt ist, in kleine Stückchen. Und in dem Wertekompass geht es darum, deine persönlichen Werte überhaupt mal zu identifizieren und wenn du sie identifiziert hast, zu gewichten. Es ist erstaunlich, wir haben teilweise junge Leute bei uns im Coaching, wir haben auch teilweise und das ist überwiegend der Fall, ältere Leute im Coaching, ich sage jetzt mal ältere, nimm mir bitte keiner übel, aber älter als wir, so 40, 50, 55, die, die beruflich extrem stark im Leben stehen. Und wenn wir die fragen, so, was sind eigentlich deine Werte? Weil er sagt, ja, ich bin Hast du da so ein Fallbeispiel so von einem Typen? Also, drei du Autos dann sagst und überall ich sagst natürlich nicht den Namen, aber von so einem Typen. Die sagen, ja, ich check's nicht. Ähm,
2: vielleicht mal direkt.
0: Ja, ich habe ein Fallbeispiel, dann hole ich einen Satz weiter aus. Das geht nämlich im Zusammenhang mit dem Führerschein für Führungskräfte. Der Führerschein für Führungskräfte weckt die Menschen teilweise stärker auf, ähm, als wir vorher gedacht haben, weil die Leute sich 90 Tage mit sich selbst auseinandersetzen und wir haben da einen Fall, ähm, das war der Chef, der das, der das, der dann so ein bisschen gegen war, aber die Personalabteilung, das war so ein mittelgroßes Unternehmen und die Personalabteilung hat gesagt, komm, wir machen das und bla bla bla, das ging auch ums Budget und alles cool und so und ähm, dann kam es dazu und dann einer der wichtigsten Mitarbeiter, der von Anfang an eigentlich total dagegen war, ähm, diesen Branche Kurs mitzumachen, das, das war so diese Anzugfraktion, kann man sich Banken, so vorstellen, okay, meine Mutter kommt da rein <lacht> okay. als Frau, welche Br ja. Banken, Bankenbranche, also Bankenversicherung, ähm, <lacht> so der Bereich und wenn meine Mutter morgens reinkommt und da sitzen 15, 20, größer sind die Gruppen beim Starttag eigentlich nicht, so Anzugträger mit Schlips oh, und oh, okay. und sehen dann eine Frau reinkommen, dann haben die schon keinen Bock mehr, also haben die haben die sowieso keinen Krawatte. Bock. Ja, genau. Und dann sitzen sie da, körpersprachenmäßig Worst-Case-Szenario, Kopf nach unten, Beine überkreuz, Arme überkreuzt, also so maximale Abwehrposition und dann geht's los. Ja, hallo, ich bin Frau Först, ich kümmere Geil, mich heute um ihre ja. Persönlichkeit. Dann kotzen die im Strahl. So, und dann ähm, schafft meine Mutter das aber, relativ schnell diese Leute aus dieser Situation rauszuholen und so ein bisschen aufzutauen, würde ich mal sagen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die 90 Tage sind vorbei und wir kriegen... Teilweise wirklich atemberaubendes Feedback, aber das war ein sehr spannendes Feedback, denn der Typ ähm, schickte uns einen Strauß in die Firma und sagte, Mensch, Sie glauben nicht, was passiert ist. Ich, der eigentlich von Anfang an dagegen war, ähm, habe jetzt endlich mal gesehen, was meine Werte sind. Die Folge dessen ist, ich habe meinen Job gekündigt, wo ich seit 20 Jahren unterwegs bin, aber ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit in meinem Leben unglücklich bin, weil ich jeden Tag das mache, 10, 11 Stunden am Tag, was mir, wo ich überhaupt nicht für stehe. Und ich war so unglücklich, dass meine Ehe seit zehn Jahren eigentlich komplett im Arsch war. Und jetzt, wo ich meinen Job gekündigt habe und mal gesehen habe, wer ich eigentlich wirklich bin und was mir wichtig ist, lebt meine Ehe wieder auf. Und der hat sich selbstständig gemacht. Das war ungefähr vor anderthalb Jahren. Wir haben vom halben Jahr mal eine Referenz von ihm bekommen. Der ist innerhalb vom halben Jahr so stabil selbstständig geworden und vor allen Dingen glücklich. Das ist für uns eigentlich Hammer. so eine, so eine okay. Situation. Da sitze ich jetzt hier zu Hause vor meinem Schreibtisch und kriege nach wie vor Gänsehaut. So, also das zum Thema, was Werte ausmachen können. Und ähm, das haben wir vorhin auch schon mal kurz gesagt, wenn, 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 du die Werte nicht lebst, die dir wirklich wichtig sind, dann ist der Spagat zwischen dem, von, zwischen der Außenwirkung, die du hast und dem, was du wirklich machen möchtest, zu groß, um glücklich zu sein. Und deswegen ist der Wertekompass so relevant. Das ist auch einer der Key Aufgaben bei uns im Dann äh, genau, im stell, stell das doch mal vor, tease das
1: mal an und, ähm, ja, und, und wenn dann, ihr Lust äh, habt, können wir mal den mal kurz los. angehen. Ja. Gerne.
0: Ja genau, also das ist so, ein, das ist so eine Art Kuchendiagramm, ähm, das sind hier glaube ich jetzt zwölf, in zwölf Teile aufgeteilt und ähm, da, da geht es zum Beispiel um die Werte, hier sind Werte vorgegeben, wenn ein Wert den aber nicht dir nicht entspricht, dann kannst du den auch austauschen und hier geht es so beispielhaft um Glaubwürdigkeit, Berechenbarkeit, Erfolg, Anerkennung, Sinn, Fairness, Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt, so und du kannst diese einzelnen Punkte gewichten, je näher du am im Mittelpunkt bist, ähm, gewichtest du den Punkt mit 1, wenn du im, im mittleren Kreis bist, bericht, ähm, wertest du den Punkt mit zwei und wenn du außen bist, also am größten Kuchenstück, gewichtest du den einzelnen Wert mit drei. also das ist dir enorm wichtig und da kann man sich jetzt einfach mal so drei, wir können das jetzt mal sinnbildlich machen, ihr, ihr drei oder ihr beiden Jungs könnt euch jetzt mal drei von diesen Werten aussuchen und die mal gewichten, also vielleicht ein Wert, der bei 1 liegt für euch, also wo ihr sagt, ja, ist schon ein Wert von mir, aber ich respektiere das auch, wenn das nicht so funktioniert, dann so einen mittleren Wert, wo ich sage, oh, das wurmt mich schon, wenn da irgendwas passiert und dann vielleicht ein, wo ich sage, Alter, ich Ver Ehrlichkeit ist mir so wichtig und wenn ich ja, gelogen werde, ich, dann mache ich mach Ich weiß gar, Sprich, gar nicht, ob man das dann alles für ein so 1, 2, 3 ist, natürlich für die Einheit
2: halber, also aber was ich jetzt gerade so ein bisschen vermisse, bei mir wäre jetzt, glaube ich, so der wichtigste Wert tatsächlich, wenn ich so, weil ich habe mich da natürlich schon mal ein bisschen beschäftigt, der wichtigste Wert ist, glaube ich, tatsächlich ähm, Freiheit an sich und das ist wahrscheinlich ein bisschen, Auto, geht so in Richtung Autonomie, aber auch nicht
0: wirklich ähm, ja. Nee, ähm, deswegen habe ich vorhin auch gesagt: also da, wo die 3 drin steht, also für die Leute, die es jetzt nicht sehen können, ihr müsst euch das dann einfach mal angucken. Da, wo die 3 drin steht, ist ja noch ein freies Feld. Ähm, da kannst du die Freiheit ergänzen, aber wie auch schon gesagt, genau. du kannst zum Beispiel auch die also Autonomie durchstreichen Freiheit und durch Freiheit du die ergänzen glaube ich. oder ändern. Dann, also ähm, ich fange an. Sebastian. Das ist ja erstmal nur.
2: Kommt gleich. Ähm, Ja. Und dann ja. würde ich sagen: oh, das ist echt schwer, weil das sind natürlich ja, viele. So, die, genau.
1: Ich kann ja mal meinen sagen. Ich habe ja, Respekt Mama. auf jeden Fall ganz klar mit einer 3. Mhm. Das finde ich, ist, ist so eine, eine Grundlage, die, ähm, ob es jetzt im Privaten ist, ob es im Beruflichen ist, ähm, so unglaublich wichtig ist. Und ja. das ist auch etwas, was ich hier mit meinen, mit meinen Kunden immer wieder bespreche die auch reinkommen, manchmal Kopfschütteln und sagen, Sebastian, was ist eigentlich falsch mit unserer Gesellschaft? Kein Respekt, äh, irgendwo im Zwischenmenschlichen komplett schwierig. Ähm, das ist für mich etwas, was, was eine sehr hohe Gewichtung hat. dann Da aber vielleicht auch, mal, da vielleicht ähm, mal
2: eine, eine Frage direkt. Ja, ähm, ähm, wie ist denn das dann? Ehrlichkeit? Also Respekt, natürlich erwartet man Respekt von anderen, aber heißt ja. das dann auch direkt, wenn einem das super wichtig ist, dass man das dann auch immer... Ähm, den anderen gegenüber auch so zeigen, also das einem ist auch so, weil ich merke halt, natürlich, also mir ist, wäre das jetzt, bei mir wäre das auch eine 3. Ähm, aber man ertappt sich manchmal ja auch, dass man dann so ein bisschen, äh, sag ich mal, vielleicht ein Ticken unfreundlich ist, wo, wo es gar nicht sein muss. Das passiert relativ selten und zum Glück merke ich das direkt und und äh, bin mir dessen bewusst, dann ist es auch direkt wieder weg. Ähm, einfach weil ich, keine Ahnung, weil irgendeine schlechte Nachricht bekommen habe oder irgendwas. Ähm, aber deswegen
1: muss man ja trotzdem nicht. Ähm, sage ich mal, respektloser werden. Ja. ja, ja. Ich sag mal so, Emotionen sind ja, ich finde, Emotionen gehören dazu. Im, ähm, der Respekt, finde ich, ist aber trotzdem eine Richtung, die irgendwo vorgegeben wird. Aber es, uh, ist Respekt wichtig, beziehe ich, ich auch ja. für mich auf sich selbst. Also nicht nur Respekt gegenüber anderen, sondern auch Respekt gegenüber mir selbst. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich sage, wenn du keinen Respekt gegenüber dir selbst hast und dich selbst irgendwie mit Füßen trittst, wie willst du es dann gegenüber anderen wirklich leben? Da ist man noch direkt ähm, bei einem. Und das ist, und das, das ist, ist glaube ich auch etwas, wo man immer in beide Richtungen gucken muss. Und dass man natürlich mal Aussetzer hat, ist doch ganz normal. Ähm, es fallen immer mal irgendwelche Worte, wo man sagt, okay, gut, das, was hätte ich vielleicht mal anders formulieren sollen. Nichtsdestotrotz sind wir da auch wieder bei dem Punkt: So, wie sehr bin ich dann in der Lage zu sagen, ey, du Stefan? Das ist mir rausgerutscht. Das war nicht so gemeint. Und dann ist es eben auch dieses Gegenseitige zu sagen: Okay, wenn bei dir Respekt auch eine Nummer drei ist, ey, Basti, weiß ich Bescheid. Ich kenne dich. Das, das, da machen wir einen Haken dran und gut ist. Das ist ja eben dieser Austausch, der, der eben bei einer respektvollen, bei einem respektvollen Umgang stattfinden sollte.
0: Ja, sehe ich auch so. Wenn, wenn du das gerade schon ansprichst, Sebastian, das ist ein, das ist, das ist ganz, ganz spannend zu beobachten. Denn Menschen, die ähm, gegensätzliche Werte haben, die ergänzen sich eigentlich wunderbar. Das Problem ist aber, ähm, dass es, wenn man das nicht erkennt, dass es ganz schnell zu Riesenstreitigkeiten führt. Also ist man z. sagt ja so, und für Gegensätze ziehen ich sagen, sich auch an, man als Typ also, lernt eine neue Frau kennen und plaudern. feiert die mega ab. Ja. 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 Also bei mir und Nathalie definitiv auch, bei mir und meiner Mutter auch, aber wenn man, das ist genauso, wie Sebastian sagt, wenn man wirklich es schafft, sich mit Respekt zu begegnen, dann kann man unglaublich gut partizipieren von den Werten der anderen und wir und umgekehrt. Das ist das ist eine Riesenchance, die man hat. Wenn alle gleich sind, dann hat man kaum eine Chance zu lernen. Aber wenn das wirklich so unterschiedlich ist, dann ist das eine Riesenherausforderung. Das macht das Leben auch erst wirklich richtig spannend, weil dann kann man sagen, ey, pass auf, deine Freundin kann den Wert viel besser leben als du. Du kannst dich da vielleicht dahingehend so ein bisschen orientieren und umgekehrt. Und, und das ist wirklich sehr, sehr ähm, hilfreich im Leben, um einfach auch sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich kann ja mal zum Beispiel einen Wert nennen, wo ich sage, der ist bei mir so in between. Der hat jetzt nicht so eine ganz krasse Gewichtung. Das wäre so etwas wie Anerkennung. Das finde ich ist, ist so ein ganz schwieriger Mix. Auf der einen Seite ist es immer schön, wenn, wenn irgendwo was anerkannte wird. Nichtsdestotrotz finde ich es auch eben, was ich häufig merke, ähm, ist, wenn man selber... Äh, realisiert, okay, das, das habe ich jetzt gerade echt gut gemacht oder das gelingt mir immer immer besser. Und jemand anders sieht es vielleicht nicht so, dass es dann schon hilft, wenn man selbst in der Lage ist, das zu reflektieren. Das heißt, ich persönlich bin mittlerweile nicht mehr so getrimmt, dass ich sage, ich brauche unbedingt die Anerkennung von außen, um zu wissen, dass die und die Sachen gut waren, schlecht waren, wie auch immer.
0: Wie das ist, das ist mega. Euch? Also, wenn du das kannst, ist, wenn du dich unabhängig von außen machst, ist das großartig, weil dann brauchst du eigentlich nur dich selbst, um glücklich zu sein. Genau, das ist der das Punkt. Das klingt so einfach, und, ähm, und, ähm, aber das muss das man mal immer ja immer nachmachen. Nur, dass ja. wir einfach von unserer,
2: von äh, durch die Evolution allein schon, da dadurch getrimmt sind, dass es das natürlich super wichtig ist, wie wir auf andere wirken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten wären wir früher direkt, äh, wenn wenn wir ein Asi gewesen wären, dann wären wir aus der Gruppe ausgeschlossen worden und dann hätte uns der Säbelzahntiger gefressen. Ja, und dann, dann schießt du da alleine, bist aber happy, bist aber dann tot. Weil, <lacht> und, äh, deswegen ist, sitzt das in uns drin auch mega. Und ähm, ich versuch da auch immer so
1: ein... Ja, ja aber das Ding ja. ist nämlich auch da. Von wem auf vielleicht? In Bezug auf deine ja. Gruppe. Dementsprechend finde ich es wichtig zu sagen, innerhalb deiner Gruppe, genau, Familie, Freunde und so weiter und so fort. Klar, Anerkennung ist in diesen Kreisen unwahrscheinlich wichtig, aber was ja auch häufig das Problem heutzutage ist, in Zeiten von Social Media und so weiter und so fort, die Anerkennung von 30.000 Followern, ob die jetzt dein Bild liken oder nicht. Ähm, oder auch, dass du, wenn du ein Unternehmen führst, sicherlich nicht immer mit allen einer Meinung sein wirst. Du aber trotzdem irgendwo deiner Linie treu bleiben kannst, ohne zu sagen, ich mache es jetzt jedem recht ähm, und und versuch dann die Anerkennung von jedem Einzelnen zu erlangen. Ich denke, das ist das ist das, wo man Linie. unterscheiden sollte. Klar. Und die Sebelziger, äh, die ja.
0: wie heißt das? Die
1: Sebelzahntiger Zeiten <lacht> sind ja Gott sei Dank vorbei und ähm, ich glaube auch, dass es immer immer einfacher ist, wenn du wirklich einen ganz ausgewählten Kreis von Menschen hast, die dir mit Respekt, Absolut. Ehrlichkeit und dann ähm, eben auch Anerkennung entgegenkommen. Mit Erfolg, ja, aus, das ist. da auch. bin ich Ach so, Sinn, ja, 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 das ist ein, habe ich hab ich gerade schon mir überlegt.
2: Es ist im Ende Endeffekt ist es es gleichzeitig das der würde mich jetzt Punkt. Mal gleichzeitig ist es aber auch äh, der niedrigste Punkt, weil es ist im Endeffekt für mich dann gar nicht mehr, da haben wir auch in der Sinnfolge ein bisschen drüber geredet, für diejenigen, die das jetzt nicht ganz nachvollziehen können, weil im Endeffekt ist ja der Sinn des Lebens das Leben selbst. Das heißt, wenn ich mich auf die ganzen anderen Werte konzentriere, die dafür sorgen, mein oberstes Ziel zum Beispiel im Vergleich zu dir vielleicht, ähm, Max, was jetzt vielleicht trotzdem irgendwie ähnlich ist, bei mir ist es nicht, also happiness so glücklich sein, sondern tatsächlich dieses Ding eher ähm, zufrieden sein, weil Glück ist ja immer nur ein kurzer Zustand. Das heißt, wenn du einmal glücklich bist, das ist dann so eine so eine so ein kurzer Zustand, der geht aber immer wieder weg. Und einfach diese dass du aber innerlich so diese tiefe Zufriedenheit hast, das wäre eher das Ziel, dass man das hat und dann natürlich gleichzeitig seine Glücksbaseline, also diese Grundlinie von glücklich sein, die dann immer wieder nach oben und unten ausschwenkt, dass man die möglichst hoch hält und ähm da ist dann kommt dann ins Spiel Erfolg, weil ich glaube auch um um meinen eins meiner obersten sag ich mal Werte Freiheit zu leben ist der Erfolg zwangsläufig irgendwie auch wichtig, weil wenn ich äh, nicht sage ich mal erfolgreich muss man äh, das muss man natürlich nochmal definieren, aber wenn ich irgendwie nicht erfolgreich bin, dann wird das mit der Freiheit schwierig, weil wenn ich es nicht schaffe ähm, sage ich mal, genügend ähm, Geld zu haben, dann wird es vielleicht schwierig mit der Freiheit ein Stück weit. Aber da, da gibt es natürlich auch gewisse Wege, sei es Frugalismus und so weiter, das ist nochmal ein anderes, anderes Thema.
1: Ein bisschen zwangsläufig. Ja, ja. das ist ein ganz spannendes Thema. Da ist ja da, da wie frei
2: frei bist der du Hund in den Schwanz schon letztendlich mit, ja? das Geld. Jagst.
1: <lacht> genau. Ja. Wie machst du das, Max? Das würde mich mal interessieren. Wie, wie äh, A, definierst du Erfolg? Ähm, weil wenn ich jetzt die Story von dem einen Manager dann nehme, ähm, ist der Erfolg zu sagen, okay, ich gehe eigentlich erstmal zwei Schritte zurück, habe aber am Ende des Tages viel mehr Erfolg, weil ich sage, meine, meine Ehe läuft wieder, ich habe was gefunden, wo ich vielleicht mich nochmal neu herausfordern muss und so weiter und so fort, weil das ist, finde ich jetzt, würden viele sagen, boah, der ist ja nicht mehr sehr so erfolgreich, verdient nur noch 300.000 anstatt 500.000, ähm, ist aber irgendwo in dem Sinne erfolgreich, dass er
0: sagt, ich bin glücklich. Ja, das ist eine super Frage. Ähm, also ich glaube, Erfolg definiere ich oder habe ich in den letzten Jahren unterschiedlich definiert. Also als ich das Modeln angefangen habe und das erste Mal wirklich richtig viel Geld verdient habe, ähm, habe ich gesagt, boah, krass, jetzt bist du erfolgreich. Und dann kommt aber auf einmal eine Zeit, wo ich studiere und in der Zeit ähm, halt ein, zwei Monate weniger modeln kann. Und dann bin ich auf einmal in den Klausuren ziemlich gut. dann sage ich, boah, krass, jetzt bist du erfolgreich. Oder es gibt Monate, wo ich weder noch, also wo ich Zeit fürs Modeln hätte, aber nicht gebucht bin. Hm. Und dann denke ich mir so: Oh krass, jetzt bist du eigentlich überhaupt nicht erfolgreich. Das heißt, ich mache ich habe Erfolg sehr, sehr viel von äußeren Umständen abhängig gemacht. Und es war für mich sehr, sehr geldlastig sage ich mal. Also Erfolg war für mich ganz klar in den jungen Jahren so, oh krass, ich will auf jeden Fall viel Kohle verdienen. Ähm, so, ich habe auch ganz spannende Persönlichkeiten kennengelernt. Das wäre für andere Leute vielleicht Erfolg. Das war mir eigentlich immer relativ egal. Aber für mich war Geld das Thema ganz klar verbunden mit Erfolg. So, und das hat sich jetzt aber wirklich in den letzten Jahren verändert, weil ähm, da habt ihr auch schon in der Folge drüber gesprochen. Es ist, natürlich ist es wichtig, dass man jetzt nicht Not leidet und so. Aber wenn ich zum Beispiel gerne auf dem Dorf lebe und ich sag mal, also es ist jetzt nur ein Beispiel, ich mache meinen Jagdschein und ich habe drei Pferde auf der Koppel und stehe jeden Morgen auf und freue mich, wenn die Viren, wenn ich da zur Begrüßung reinlaufe und hm. ich kann mit meinem Hund spazieren gehen, dann brauche ich im Monat deutlich weniger Geld, um glücklich zu sein, als wenn ich Glück definiere und sage, ja, ich möchte möglichst viele Länder in einem Jahr bereisen und das mit einem Privatjet machen. Ja. Dann brauche ich, um mein Glück zu, um mein Glück zu erfüllen, viel, viel mehr Geld. Also ich glaube, Geld ist ganz oft, wir ähm, sagen Mende, Geld, sag Geld macht weg, glücklich. Ich glaube, Geld du, macht glücklich, weil Geld das Mittel zum Zweck ist. Ja, um dein eigenes Glück. Genau. Genau. Und ähm, ich persönlich definiere Glück mittlerweile, das kann sich auch ändern, aber ich empfinde momentan, ähm, ich bin glücklich und ich bin erfolgreich, wenn ich einen Sinn in meinem Leben sehe und wenn ich irgendwie jemandem begegne und es dem danach besser geht. So, das ist für mich Glück. Also ich merke, wenn ich es wenn schaffe, dass es anderen Leuten besser geht, ähm, dann geht es mir auch dadurch besser. Und für mich persönlich ist Glück, wenn ich einfach, also ich bin wirklich ein Landei, ich fahre viel Mountainbike, ich segel gerne, ähm, ich bin ganz viel in der Natur. Entweder, wenn ich alleine unterwegs bin oder mit ein, zwei von meinen wirklich engsten Freunden und dann fahre ich stundenlang Fahrrad durch die Natur und ja. höre auch keine Mucke oder so, sondern gucke mich einfach nur um, dann bin ich glücklich. Ja. So, und das, das ist für mich auch Erfolg, einfach mal ähm, sein zu lassen, nicht immer nur zu streben und perfektionistisch zu sein, sondern ich glaube, genau. wenn man zufrieden ist mit dem, das was ein, man hat, ist dann ist man in der Sekunde auch erfolgreich, weil du hast ja das, was du genau. willst. Hast du sonst noch einen, genau.
2: Sebastian, der bei dir jetzt zum Beispiel so würde ich, ich das nicht eigentlich sagen. Also der, wo du sagst, ah, das meine ich. Ja. Weil das sind ja alles Werte, wo man allein schon, äh, sage ich mhm. mal, aus der äh, aus dem eher ähm. sagt, das ist im Buch.
1: Ja. ja, ähm, Berechenbarkeit finde ich tatsächlich äh, nicht, nicht so wichtig für mich jetzt persönlich. Also ich finde gerade das Leben ist so spannend, weil es weil es unberechenbar ist mm. und weil ich auch nicht immer die Gewissheit habe klappt, etwas klappt etwas nicht. Ähm, das kann ich aber auch tatsächlich glaube ich, niedriger einstufen, weil ich seit, sage, die die anderen Sachen, die die letztendlich ich beeinflussen kann, ähm, sorgen dafür, dass auch dieses ungewisse mich nicht aus der Bahn werfen kann. Na? Also das wäre so etwas, wo ich sage, okay, gut, da könnte ich meine Eins verteilen. Berechenbarkeit. Nichtsdestotrotz finde ich auch, gibt es einem eine gewisse Ruhe, wenn man weiß, okay, ähm, morgen sieht so aus. Ich weiß, wie der und der tickt. Ähm, ich kann den gut einschätzen. Finde ich, finde ich einen geilen Finde ich einen aber, Punkt. Ähm, weil das, das hat ja eigentlich im Endeffekt auch, auch das ein bisschen es mal dieses Freiheitsding. So, ich merke einfach,
2: mir bringt das unglaublich viel. Und wenn ich das mal nicht habe, also wenn ich jetzt nicht so dieses weil, weil Unberechenbarkeit ist ja auch zum Beispiel, du, du reist in ein neues Land oder weißt du, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt so für ein paar Monate in die USA nach New York und weißt nicht, ob ich überhaupt irgendeinen Penny verdiene, weil ich komme da hin und keiner wartet ja auf mich so, weißt du? Ich habe keine Jobs. Und so diese, diese Unsicherheit im Endeffekt, so, das macht auch manchmal ein bisschen den Nervenkitzel aus. Und mm. ich glaube, das hat auch was Schönes, wenn du weißt, jeden Monat kommt sowieso das und das Geld rein, so und dann bin ich safe. Aber auf der anderen Seite, natürlich stresst einen das manchmal auch, aber ich liebe das, wenn ich nicht weiß, wie viel ich nächsten Monat verdiene oder äh, ob ich, was ich in ein oder zwei Jahren mache. Ich finde, das ist ein Nervenkitzel, und das ist auch irgendwie immer so, das, das okay. lässt einen ja auch weiter, sage ich mal, ein bisschen streben. Aber das ist auch was, was einen so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, das, 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 das sorgt, sorgt auch für diese höheren Glücksausschläge manchmal vielleicht. Weil man einfach so eine gewisse Unsicherheit hat, so ein Nervenkitzel, sag ich mal.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. So Stefan, bevor wir jetzt zu deinen Werten kommen, ähm, sa sage ich noch mal kurz den nächsten Schritt und das würde ich ganz gerne mal mit dir ausprobieren. Da bist du jetzt nicht drauf vorbereitet, oh. aber ähm, du kannst deinen dein Zuhörern ähm, bestimmt da mal ein ganz tolles Beispiel geben. Und zwar der erste Schritt ist natürlich, den Wertekompass zu identifizieren und zu gucken, was macht dich überhaupt aus, was ist mir wichtig und was ist mir nicht so wichtig. Der der zweite Schritt, mhm. der fast oder eigentlich noch viel wichtiger ist, wie schaffe ich es überhaupt, meine Werte im Leben zu integrieren. Also, ähm, das bringt mir alles gar nichts, wenn ich weiß, ich möchte gerne ganz viel vertrauen, das ist mein wichtigstes, aber ich lebe irgendwas und kriege das gar nicht genau, auf die Reihe. Ja. Und Stefan, du hattest jetzt gesagt, dein wichtigster Wert ist zum Beispiel Freiheit, wenn ich das richtig verstanden habe. So, und du hast ja, du kannst jetzt mal kurz überlegen, das ist nämlich der zweite Schritt, also wie integrierst du die Werte in deinem Leben? Und ähm, wie viele Rollen spielst du in deinem Leben? Mit Rollen genau, meine ja, ich einmal äh, Model, einmal Mann, einmal Kind und äh, Vater. Ich geh die mal so, die
2: mal so äh, durch, also, also natürlich.
0: Und, Vater. Kann, kannst du mal sagen, äh, wie viele Rollen Partner, du ungefähr spielst? Jetzt auf Andi. Wie viel Rollen? Musst du sicherlich auch.
2: Sohn, ähm, Geschäftspartner auch auf einer gewissen Art und Weise. Ähm, natürlich Model im, im Endeffekt. Ähm, Coach, ähm, Podcaster ist vielleicht auch nochmal eine Rolle. <lacht>
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Boah, Was würdest du sagen, Frage, ist, 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 ist der wichtigste, die wichtigste Rolle, die du momentan ähm, spielst?
2: Ich würde sagen, ähm, Vater wahrscheinlich. Also die die nach, also, ja, na, na, natürlich, weil das ist im Endeffekt so dieses Ding, ähm, da, da hast du schon. den größten Impact, ja wenn du weil du halt einen Menschen aufziehst, sage ich mal, so, ja,
1: ja.
0: Ja, so und jetzt, jetzt kommt nämlich der Schlüssel. Ähm, jetzt kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie du es schaffst, deinen wichtigsten Wert, den wir identifiziert haben, in deiner Rolle ähm, zu integrieren. Also wie schaffst du es, in ähm, deiner Vaterrolle ja, trotzdem seinem also, wichtigsten Wert, Freiheit Ich würde Freiheit, mal sagen, dass du ähm, das ganz gut geschafft dann natürlich auch nur mit Unterstützung. Aber
2: zum Beispiel, als die, als die Kleine jetzt geboren ist, sind wir natürlich trotzdem erstmal, also nach drei Monaten direkt raus auch wieder in die Ungewissheit, nach, nach New York, dann nach Sydney, ähm, drei Monate da, drei Monate da. Ähm, und dass du halt trotzdem immer dieses Neue hast in, in verschiedenen Ländern bis ohne festen Wohnsitz oder sowas, aber trotzdem halt diese, dieses, dieses Gefühl von Freiheit hast. Auch natürlich immer diese Unsicherheit dann gleichzeitig, weil du jetzt nicht weißt, okay, da bin ich jetzt komplett neu, verdiene ich über was, ich habe viel größere Kosten und so weiter und so fort, ähm, aber trotzdem diese Freiheit, ja. Und jetzt mittlerweile ist es so, ähm, dass ich den, also dass ich natürlich jetzt gerade nicht so viel, dass wir nicht so viel reisen können auch, ja, ansonsten würden wir das sicherlich machen, aber dass dass man das eher so ein bisschen auch definiert, die Freiheit für sich, dass man auch die Zeit nimmt, die man zusätzlich hat, gerade auch jetzt, wenn man sonst so Model oder so die freie Zeit für Sachen nimmt, die einem mega Spaß machen, sei es sich mit gewissen Themen zu beschäftigen oder sei es auch gewisse Projekte voranzutreiben, die man immer schon mal machen wollte.
0: Ja, sehr schön. Das ist eine coole Antwort, weil das hängt natürlich ganz eng miteinander zusammen und das ist, glaube ich, auch so zum Abschluss das ganz, ganz Wichtigste, dass du einmal deine Werte identifizierst und dann natürlich auch versuchst, die in deinen Rollen so gut es geht zu integrieren. Ähm, weil wenn du das nicht ja. hinkriegst, dann ähm, genau. wird dein Leben auch nicht so, wie es, dir, wie es dir sozusagen wichtig ist und deinen Werten entsprechend.
2: Und jetzt kommen wir mal zu Sebastian nochmal. Das ist ein ganz, wir, ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja schon Punkt, bei einer Stunde 20 schon, aber der jetzt Der Zusammenhang
1: ähm, mit steht. Mega spannend, ja. ja.
2: Ja. Äh, dann ma machen wir machen krass, wir ja, doch wir mal diese machen. Integration vielleicht machen, und dann kommen wir auch direkt zum, zum Schlusswort. Nicht,
1: unsere treue Zuhörerschaft dann verlieren. Also
2: oder äh, Max, mach du das mal noch am besten, sonst sage ich hier noch irgendwelche falschen.
1: Die Integration. Was, also
2: äh, das, was du gerade okay. mit mir gemacht hast, quasi diese kleine Integrationsgedankliche äh, Übung. Mit was was meinst du?
0: Ach so. Ja, also genau, ähm, bei, bei Sebastian, ich erinnere, dein, dein Wert war ähm, Respekt. Respekt, genau. So, Ich hätte auch drauf gewettet, ohne dass ich dich jetzt je gesehen habe, aber alleine von deiner Geschichte vorhin, die du erzählt hast, ja. wenn dein Kunde dich sitzen lässt, das ist nämlich eine Frage von Respekt. Sagt er rechtzeitig ab und respektiert deine Zeit oder nicht? Hätte ich, hätte ich raten müssen, auch Respekt getippt. Ah, spannend, aber ja. Ja, war relativ eindeutig für mich. Aber die Frage jetzt genauso an dich, wie schaffst du es in deiner Freiheit? Also erstmal, was sind deine Rollen, die du spielst? Da kannst du vielleicht mal die Top 3 nennen. Oh ja.
1: Ähm, klar, die Rolle, die man so oder so immer noch spielt ein Leben lang, ist natürlich die Sohnrolle irgendwo im Familienkonstrukt. Dann jetzt mittlerweile ähm, natürlich hier als, als Trainer und würde auch sagen, häufig enger Vertrauter. Mhm. Ähm, und dann eigentlich auch so die, die, wie kann man sagen, die Rolle so in seinem eigenen Leben. Ähm, mm. Das finde ich ist mittlerweile die, die schwierigste auch zu wissen, auf wo, wo, wo stehe ich eigentlich gerade in, in meiner kleinen Bubble. Ähm, aber das wären so die drei. Ah. Auch ein
0: ganz spannender Punkt, der letzte, den du genannt den hast. Den finde ich mit Und am schwierigsten, das finde ich... Ja, dann, dann lass uns doch gleich den mal nehmen, das habe ich nämlich auch erst selten gehört, das finde ich total spannend. Wie schaffst du es denn, den Wert Respekt in deinem eigenen Leben, in deiner eigenen kleinen Bubble zu integrieren?
1: Ja, ähm, im Moment muss ich sagen, fällt mir das unwahrscheinlich schwierig, den Respekt gegenüber mir selbst aufrechtzuerhalten, weil ich auch äh, wahrscheinlich ähnlich wie du jemand bin, der sehr, sehr viel gibt, der sehr, sehr viel ähm, Energie auch aufwendet, dass es anderen gut geht. Ähm, und ich dann zumindest im Moment darauf achten muss, dass ich mich selber nicht in Grund und Boden fahre. Und ähm, der Respekt, den ich mir jetzt im Moment, denn das ist, glaube ich, auch so das Einzige, und da kann man drüber streiten, äh, ist tatsächlich so für mich abends, wenn ich hier dann durch bin, die die Stunde, die anderthalb Stunden, wo ich... Ähm, trainiere. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich da auch ehrlich zugeben, fällt es da schwierig, von Respekt zu reden, weil das ist natürlich auch eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Sache, wo man eben Fleiß reinsteckt, Anerkennung und so weiter und so fort. Und das natürlich unterbewusst auch mit einem gewissen Druck finde mhm. ich, verbunden ist. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich im Moment auch nochmal auf der Suche nach eben wirklich entweder eine Sache komplett außerhalb von meiner Bubble, ähm, weil das so
0: auf lange Sicht natürlich schwierig ist, aufrechtzuhalten. Mhm. Ja, ist eine coole Antwort. Aber da kann man ja auch mal sehen, dass jeder Mensch, egal, also ich meine, du in deinen jungen Jahren bist ja schon unglaublich reif, wenn ich das mal so sagen darf. Vielen Dank. Und ähm, jeder Mensch, egal in welchem Alter, das kann ich auch für alle sagen, ich bin zwar erst 30, aber ich partizipiere natürlich unglaublich viel von den Erfahrungen, denen wir, die wir im Unternehmen sammeln, die ich auch schon sammle. Ich bin, seitdem ich 20 bin, auch Trainer und helfe Menschen, genau ähm, auch in deinem Alter zum Beispiel, die solche Fragen haben oder andere Fragen haben, ähm, um da einfach auf den Grund zu kommen. Das hilft manchmal wirklich, wenn man da mit einer dritten Person einfach mal drüber spricht und das so ein bisschen sich auch selber mal reden hört. Und diese Fragen werden auch nie aufhören, weil die Lebenssituationen werden sich immer verändern. Und es werden immer neue Herausforderungen kommen und es werden noch immer neue Werte entstehen, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich selber irgendwann mal Vater bin, ist, das, ist die Vaterrolle vielleicht die allerwichtigste Rolle in meinem ganzen Leben, die habe ich jetzt noch gar nicht, das heißt, mein jetziger Wertekompass kann sich total umbauen, wenn, ich, wenn eine Situation sich in meinem Leben verändert und von daher bist du schon super davor oder ist jeder super davor, der sich damit einfach auseinandersetzt und versucht immer das Beste zu geben und sein sich seinen Werten bewusst zu sein und im Leben auch danach zu streben.
1: Ja, und das ist auch das Spannende, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dieses ähm, der Respekt gegenüber sich selbst. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch, äh, wenn man jetzt mal das auf, auf so Stefan ist eben ne, in der Partnerschaft äh, hat irgendwo eine Verpflichtung gegenüber jemand anderem auch. Im Moment seit boah, seit dreieinhalb vier Jahren absolut Single, weil ich gar nicht in der Lage bin und das das sage ich auch offen so wirklich jetzt noch eine Beziehung mit ja. jemandem anderen zu führen, wenn ich selbst noch nicht mal richtig die Beziehung mit mir selbst führe. Hm. Ja, das und das ist auch ein ganz, Punkt, ganz, ganz ja. spannendes Thema, finde ich, wo man, wo man auch immer überlegt, so ich kenne genügend Kumpels, die von Beziehung zu Beziehung hüpfen, weil sie nicht alleine sein können, ja. weil sie eben nicht diesen Konflikt mit sich selbst ausfechten und überlegen, was versuche ich hier gerade zu kompensieren. Ähm, Brauche ich überhaupt jemanden anderen gerade oder sollte ich mich vielleicht erstmal um mich selbst kümmern und schauen, wie ich mich als Person entwickle? Kann ich auch mal alleine sein? Kann ich mal alleine wohnen? Ähm, ganz, ganz wichtige Themen, wie ich finde. 100 Pro, ja. Und ähm, ja, das ist, ist, ist echt spannend, weil dann ist man, glaube ich, auch erst in der Lage, jemanden anzuziehen, der einen dann so ergänzt, ähm, wenn man selber schon auf so einem einigermaßen gefestigten Fundament steht.
0: Ja. Ja, es ist ganz, ganz richtig und auch ganz wichtig, was du sagst. Und ist, glaube ich, auch die richtige Vorangehensweise, erstmal zu gucken, dich selber gut mhm. im Leben aufzustellen, um dann einen Partner oder eine Partnerin in dein Leben zu lassen. Die Menschen, die das andersrum machen, die dann vielleicht noch Erwartungen an den Partner haben: Mensch, ja. ich habe mich nie selbst ja, respektiert und ich war häufig, auch nie glücklich, ich, ja. aber jetzt bist du ja da <lacht> und du bist dafür verantwortlich. Das kannst du sofort vergessen. Das ja, wird nie ganz Gutes Schlusswort. Ja. Also. Ja, ja, hat mir stimmt. sehr
2: gefallen. Auch da nochmal sich so... Ja, da, ich da, denke, das das ist ist doch also, da werden wir in mega nice noch einige Podcasts, Podcasts machen und dann mal. vielleicht auch nochmal mit Max irgendwie für gewisse Themen, den wir dann nochmal so mit reinholen können als Experten.
0: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ist also spannend. Max,
1: was wir auf jeden Fall mal versuchen sollten, ist, wenn du mal nach Bremen kommst, hier auf jeden Fall mal in der Runde trainieren, vielleicht mal sogar ein kleines YouTube Video dann filmen.
0: Das ja, mega gerne. Ich bin andauernd in Bremen. Ich bin gerade gestern an Bremen vorbei, nee, vorgestern an Bremen vorbeigefahren, also Ach
1: crazy. Ja, jetzt haben immer, wir Immer wenn ich Richtung
0: Süden muss aus dem Norden, dann fahre ich ja quasi gezwungenermaßen durch Hannover dem ja. Hamburg irgendwie so, das kriegen wir auf jeden Fall mal hin. Cool, machen wir auf jeden ja, Fall. Vielen Dank
1: fürs Zuhören
2: hier ja, an dieser Stelle vielen Dank, äh, ja, ja, Sebastian. Sagen, vielen Dank, Max. Das war, war relativ mal. kurzfristig ich das für alle. Ich, schalte ich mich natürlich langsam die aus. Haben. War relativ kurzfristig, super happy, dass das so geklappt hat. Ähm, ich hoffe, ihr konntet alle da was mitnehmen ähm, und wenn ihr gedacht oder wenn ihr jetzt gedacht habt, ey, das klingt echt interessant und irgendwie bei mir könnte ich da glaube ich auch noch einiges, ähm, weiß ich nicht, verbessern oder irgendwie mich damit beschäftigen, dann äh, verlinken wir das ja auf jeden Fall in den Show Notes. Auch gerade diesen ähm, 24 Tage Kurs für den Advent, vielleicht auch ein gutes kleines Weihnachtsgeschenk oder sowas für den für einen Kumpel oder um, Mama oder Papa oder was auch immer. Ähm, und ja, vielen vielen Dank, Max. Das letzte Wort geht an dich. Ach so, und äh, du äh, kannst dein letztes Wort vielleicht mit deinem mit deinem kleinen Lifehack noch beenden. Vielen Dank.
0: Ach so, ja. Ähm, ja. Erstmal tausend Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es hat mir super viel Spaß gebracht, waren spannende Themen. Ich finde es toll, mich darüber auszutauschen. Und ähm, ja, der Stefan hat mich gebeten, nochmal einen Lifehack ähm, für euch ähm, herauszufinden oder euch mitzuteilen. Und das fiel mir sehr leicht, weil ich benutze ihn selber jeden Tag. Und zwar, das ist die sogenannte Bettkantenübung. Die ist von dem Jens Korsen, das ist auch ein sehr bekannter Trainer, den habe ich auch schon öfter gehört. Und die Bettkantenübung macht ihr sofort, wenn ihr aufsteht, bevor ihr irgendwie ähm, aufs Handy guckt oder auf Toilette geht oder sonst irgendwas, sondern ihr setzt euch einfach auf die Bettkante, beide Beine fest auf dem Boden und dann geht es so ein bisschen darum, du stellst dir die Frage, ähm, will ich heute wirklich aufstehen oder nicht? Und wenn du die Frage mit Ja beantwortest, du willst wirklich aufstehen, dann gib auch alles. Und wenn du zehnmal hintereinander merkst, du sitzt morgens im Bett und sagst Nein und legst dich wieder hin, dann solltest du dir am elften Tag ganz ehrlich mal Gedanken machen, ob du das Leben, was du bisher lebst, noch so weiterführen willst oder ob es nicht dringend notwendig ist, ähm, mal was zu ändern. Und ähm, ja, da passt der Satz eigentlich ganz Geil, zu äh, Lebe Danke, den Tag, ciao, bevor er dich ciao. lebt. Und äh, damit verabschiede ich mich auch hier aus der Runde. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao.